0: Pregunto ahí, ¿vo, ¿vos eh, leíste sobre el método Silva?
1: No sé, a ver, ¿sobre qué sobre qué trata? Hay un
0: libro, o sea, eh, José, porque yo me compré el libro, justo eso es lo, lo más importante que tenía para decir en el espacio, que era para preguntarte a vos, hay un libro de una persona que es de México, que se llamó, se llamaba José Silva, murió en, en 1996, creo, que el tipo este, digamos, básicamente escribió un libro que se llama El método Silva de control mental, que se hizo popular en los 70, y mucha gente iba a los cursos, daban cursos, por ahí el padre, los padres de una mía mía, por ejemplo, fueron, eh, era muy, muy popular en 1970, 1980, y básicamente es un sistema de meditación donde, o sea, acá en el libro te lo explica, digamos, una forma de meditar, de llevar el cerebro al estado alfa o teta, digamos, que son los dos niveles digamos donde puedes acceder con la meditación, eh, y el tipo dice que estando en ese estado vos podés consultar a una, a una conciencia superior, digamos, ciertas cosas y vas a obtener respuesta, inclusive de cosas que vos no sabés o de personas a las cuales vos no conocés, puedes saber si están enfermas, qué les duele, dónde están, cómo se sienten. Eh, es un método, digamos, de meditación para generar un, digamos, permite la percepción extrasensorial. Todo esto está explicado en el libro, que es un libro cortito donde te explica inclusive paso a paso cómo hacer, cómo meditar, cuántas horas de entrenamiento tenés que ir en cada etapa. Eh, yo lo, lo terminé de leer por, primer, por primera vez el libro, lo leí rápido, digamos, hace poquito, y, ahora, y estoy haciendo las, las etapas iniciales de meditación, y después de eso tenés que ir haciendo, o sea, tenés que cumplir, por ejemplo, 40 horas de meditación en cierto nivel, y así el tipo te va diciendo los pasos, ¿no? Pero, pero él dice, este tipo creía en Dios y él en un momento cuenta que él curó a un cura que estaba mal de las rodillas, digamos, con este método, y que él decía que utilizando, estando en el nivel alfa, digamos, solo se podía hacer el bien y nunca el mal, y que es como que vos eh, tomas contacto con esa inteligencia superior, que él como que tenía la duda de si era el Espíritu Santo, eh, porque él en un momento, digamos, de su investigación, como que él se queda sin, sin plata para seguir investigando, y... Lo que hace el, el tipo, bueno, eh, se va a dormir y en el sue eh, él para dormir se entraba en este estado alfa, digamos, y ahí recibe como eh, ocho números y él después, él era de Loreto, que creo que es en Estados Unidos, y cruza a, a Texas después el otro día y encuentra un ticket de lotería con esos ocho números, lo compra, se gana 50 mil dólares y con eso termina la investigación, digamos. Eh, y era, era algo del futuro. Y bueno, acá en el, en el libro también explica de que en este estado de meditación vos podés de cierta forma conocer el futuro siempre y cuando tus intenciones no sean malas. Como que el tipo siempre hace mucho énfasis de que vos no podés hacer el mal estando en este estado de meditación, pero que vos sí podés curar a otras personas, podés ver a otra gente que está lejos o que no conoces, eh, que eso va también relacionado con lo que vos publicaste el otro día de, de na, una nota sobre eso, Bueno, en, que es también ac accediendo digamos, a estados de de conciencia alterada, digamos, a través de la meditación. Bueno, este libro explica todo eso y a mí me llama la atención que no sea tan conocido, siendo que es relativamente antiguo, de los 70. En su momento se hizo muy popular y hoy en día es como que no hay mucha gente que, que practique este método de meditación. Te recomiendo, si no lo si no leíste, te recomiendo que lo leas. Digamos.
2: Hola ese, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar?
0: Sí, sí,
1: decime Agustín.
2: Bueno, yo recién me, me uno. Eh, escuchando lo que dice ahí mi tocayo, yo sí practiqué el método Silva eh, un tiempo largo y ahí te dice cuando vos estás acostado, viste, cuando te levantás y antes de ir a dormir que contés para atrás y cuando contás para atrás vas llegando a ese estado de alfa bueno, yo después de mucho tiempo llegué a ese estado y la verdad que nunca más sentí lo mismo digamos, es como que sentí por un instante ser parte del todo fue muy loco, digamos o sea, no estaba ni acá ni allá. Y ahí nunca me he vuelto a sentir eso, ni, si, ni siquiera con la meditación profunda, ¿no? Pero sí, es muy, muy importante ese libro. Súper recomendado.
0: Otra cosa que, por ejemplo, yo lo probé al libro, digamos, haciendo una pregunta personal mía, digamos, de cuánto tiempo falta para tal cosa, no sé, en mi vida, un hecho en mi vida. Y supuestamente vos podés hacer estas preguntas, o sea, el libro te dice vos, si tenés la duda podés preguntar, siempre y cuando no sea algo que vaya a lastimar a alguien, digamos. Tiene que ser algo bueno, o sea, o bueno para vos, para la humanidad, o para una persona que vos quieras, o cualquier persona. Y bueno, yo pregunté esto, digamos, y en el libro eh, te dice que vos tenés que preguntar, entrando en, en alfa antes de irte a dormir, Haces la pregunta, de ahí salís del estado alfa y te vas a dormir, y ahí te dormís como un bebé encima porque quedas súper relajado. Eh, yo lo, la verdad es que lo vengo practicando todos los días, algunos días, dos horas por día, por ejemplo, y me, me estaba empezando a pasar cosas menos raras, después les cuento más. Pero bueno, resulta que cuando, cuando hice la pregunta, está el sueño. Al otro día, te, cuando te levantás, tienes que escribir el sueño que te acordes. Entonces, escribí el sueño, era un sueño súper complicado, pero estaba dos veces la respuesta, que era dos años en el sueño, digamos, en distintas formas. Eh, estaba dos veces la respuesta, como que faltaban dos años. Y después, también recibí de la misma manera un nombre. Eh, que bueno, eso es cosa mía digamos, personal en mi vida pero como que lo tengo que seguir probando eh, pero me parece que, que, que no sé, el otro día también me pasó de tener un sueño muy raro eh, en donde tuve un sueño lúcido pero es como que estaba en un bosque Para mí, no sé si habrá sido un sueño astral o no supuestamente según el libro vos podés tener sueños astrales con este método de meditación pero eh, estaba me sentí de a la nada mucho miedo como que apenas, apenas empezó el sueño, sentí mucho miedo, y dije, no, tengo miedo, me quiero ir, conté hasta cinco porque el método que te da para salir de, de, del, del estado de alfa es contar hasta cinco bueno, ahí te lo explica en el libro, conté hasta cinco y me desperté, o sea, es como que, o sea, no sé, es raro, nunca antes me había pasado que tenga un sueño que no me gusta, y ya, bueno, me voy a despertar cuando conté hasta, de 5 de al 1, hacia atrás, entonces conté 5, 4, tres 2, 1, abrí los ojos y me desperté, así que bueno, nada, eso... No sé, me, me parece que lo tendrías que leer ese, vos que estás informado de muchas otras fuentes, pues leíste un montón de libros, por lo que veo, capaz que le podés sacar el jugo a este libro también.
1: Mirá, yo te cuento lo que dice Perdedicini porque, a ver, todo eso, a ver, por un lado me parece súper bueno el, eso y por el otro lado me parece súper peligroso, pero ahora lo voy a explicar por qué. Súper peligroso me refiero para la gente que no está interiorizada en estos temas. ¿Por qué? Primero, vamos a decir, ¿qué dice las psicografías de Perradicini? No la opinión de Perradicini. Las psicografías de Perradicini dicen que Oriente se ve en Occidente, o sea, los jóvenes de Oriente van a, a empezar a, digamos, a usar de moda, modas, eh, los jóvenes de Oriente, modas occidentales, y los jóvenes occidentales van a empezar a usar modas orientales eh, refiriéndose a las creencias religiosas y a la meditación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, nuestro, que ya se está viendo de hecho, que los jóvenes occidentales van a empezar a preocuparse por la meditación. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué es lo que es importante acá? Eh, claramente tenemos que admitir, de hecho Carl Jung es un ejemplo que nos demuestra que en lo que respecta a meditación y todo lo que tiene que ver con los beneficios, perjuicios o, o investigación incluso la meditación, Oriente está mucho más avanzado que Occidente. Es decir, nosotros estamos en ese respecto, nosotros estamos muchísimo más atrasados, ¿sí? Eh, en, ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con eso? No tenemos conocimientos, conocimientos que Oriente tiene, que estaría bueno tenerlo. Ese por un lado. Occidente es mucho más, eh, ¿cómo te puedo decir? Es mucho más racional, por lo tanto no entiende, o no entiende o está empezando a entender, digamos, lo que es la meditación, por eso cosas como el método Silva, digamos, que... Bueno, hay muchos métodos, de hecho, podés usar la meditación zen budista, que yo la aconsejo porque, digamos, es la base, es la base eh, de, la, de toda meditación, es oriental. En el cristianismo solamente existe lo que se llama la contemplación, que es otro tipo de meditación, que es más complicada. Eh, y ahí le voy a explicar todo lo que me contaban porque es cierto, pero eh, quiero contar los peligros, porque faltan ahí los peligros. Eh, lo primero, lo, el primer peligro es que como el método de Silva te dice ciertas cosas específicas que vos no podés comprobar a menos que te metas, eh, no va a ser tomado por los críticos, digamos, por afuera, no va a ser tomado como algo científico. Imagínate que los, los neurocientíficos de hoy son tan chantas como manes. Entonces, por gente así, te va a decir que es directamente una fantochada. Cuando yo también pienso que manes es una fantochada, pero quiero decir, ya por el lado de lo que es neurociencia, la neurociencia está atrasadísima, no te lo va a tomar. Pero lo, también que hay que admitir que no hay forma que con el método científico actual de comprobar ciertos eventos que te da tanto la meditación como el método Silva, ¿sí? Eso por dos lados. Habría que hacerse pruebas, bueno, eso primero. Después, ¿qué otra cosa que, que tiene que ver con la meditación? Igual, que, algún,
0: la... que te voy a hacer un paréntesis ahí ese, este sí, tipo sí. era un, después leí sobre José Silva, era un mexicano que vivía en Estados Unidos, no se veía ni leer ni escribir y aprendió de grande y el tipo después trabajó para el ejército eh, como era como que arreglaba radios, y él se dio cuenta que cuando los cables tenían menos resistencia, eh, la electricidad fluía mejor, y e intentó aplicar eso al cerebro, básicamente, y así empezó a, a desarrollar el método. Pero bueno, el tipo, para probar si era real o no, puso un aviso en la revista, porque en un momento este método se hizo muy popular, como que más de un millón o dos millones de personas del mundo lo sabían y estaban graduados en los cursos que daba el tipo. Entonces, él en un momento, para, para poder saber si era verdad o no, puso el nombre de una persona que él, él no sabía, sino que le pidió a alguien que busque, esto está en el libro explicado, le pidió a alguien que busque una persona de algún lugar de Estados Unidos, le, que ponga el nombre, la edad, dónde vive, o sea, en qué ciudad, y nada más. Y él había un mapita con el cuerpo, y había, por ejemplo, 10 puntos en blanco, y vos tenías que colorear, y el tipo hizo como una encuesta así en... En, creo que la hizo solo en Estados Unidos y vos tenés que colorear dónde el tipo tenía una dolencia eh, entonces la gente que estaba graduada en esto del control mental hizo el test y tenía como un 76% de efectividad o sea como que el tipo decía que si bien no era efectivo el 100% de las veces que eso dependía del, de, de la experiencia de la persona y no del método porque es como que en el libro hay, hay el tipo te cuenta un montón de evidencia Inclusive un caso, de no sé si Agustín lo habrá leído, pero no, hay un caso también de una chica que se lastima y va va lastimada porque no tenía tiempo de volver a casa a una de estas, de estas conferencias, digamos, en donde ya iban todos graduados y entre todos se pusieron a meditar y la mujer se curó ahí en el momento, digamos, como que fue... O sea, supuestamente, vos le, él dice que el poder de la mente sobre el cuerpo es mucho más grande de lo que, de lo que se cree, y de que vos podés, por ejemplo, curar una herida o curar problemas de salud que la ciencia tradicional no te puede curar a través del método Silva. Y en el, en el libro te explica cómo tenés que hacer. Específicamente te lo dice. Eh, así que bueno, o sea, estaría bueno que lo leas y después me gustaría escuchar bien tu opinión y, y después si este te paso bien el nombre del libro, pero se, se llama el método Silva del control mental. Lo venden en el mercado libre, cuesta mil pesos una cosa así. Y después la historia de José Silva está en, en YouTube, en Google, está todo. También está en el libro. Así claro. bueno, perdón, perdón la interrupción, te sigo escuchando.
1: Sí, sí, no. Lo que pasa es que yo no quería hablar de método Silva, obviamente, porque no lo leí. Sí quería hablar de los peligros de la meditación que pueden lograr eso. Quiero decir, todo eso que vos mencionaste hoy al principio, eso que se puede controlar el cuerpo, que podés visión lejana, bueno, después voy a hablar de cada, quiero hablar de cada caso en particular, es real, pero yo quiero hablar de los peligros. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay un peligro? La meditación budista, digamos, es la base de toda meditación, en realidad se puede decir que es el hinduismo, pero bueno, eh, el budismo es la perfeccionamiento del hinduismo, si ustedes lo estudian después van a ver, de hecho eh, Siddhartha Gautama, que es el Buda más famoso, era un hinduista y, se, y él, digamos, eh, muestra cómo se supera el, el hinduismo con el budismo. Bueno, el budismo, la meditación budista, lo que busca, y acá viene el primer peligro, es liberarte. Y vos decís, ¿liberarte de qué? De este mundo. ¿Y qué dice el budismo? que es este mundo? Bueno, este mundo son los deseos. Entonces, ¿cuál sería ya el primer problema que tendríamos con eh, el método lo que vos me describís? El primer problema sería los deseos. Usar estas capacidades para... Eh, sí, digo bien, usar estas capacidades para beneficio personal. Ya sea para el bien o el mal, ¿no? Me refiero, obvio, no el mal, ¿no? Pero me refiero, el budismo busca más allá de de lograr esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una historia, Buda cuenta que hay una historia, no la cuenta Buda, la cuentan otros, del budista más poderoso eh, psíquicamente, digamos, no sé cómo decirlo hoy en día, no dice así el budismo, obviamente son, es más antiguo, pero llamémoslo el psíquico más poderoso del budismo, que con la meditación había logrado de verdad poderes paranormales, no sé, levitar, mover cosas, eh, translocación había logrado un montón de cosas, ¿sí? Bueno, ese monje es una historia bastante porque ese monje a todos le tenían miedo porque tenía poderes, realmente no había alcanzado la dominación, había alcanzado los poderes, que no es lo mismo y muere apedreado muere apedreado cuando la gente logra de una manera ocultarse del tipo, no sé bien cómo en una montaña, lo logran apedrear y matarlo ¿qué quiere decir? Ah, y bueno, lo enseña, el budismo lo enseña como una historia de que no a ver, no sería la meta a lograr con la meditación si bien es posible, ¿sí? quiero decir es posible lograr eh, poderes, poder, llamémosle poderes, no son poderes, pero bueno. ¿Es posible lograr todo eso que dice el método Silva? Sí. Eh, ¿Es recomendable buscar lograr eso? No. No necesariamente. Después, con respecto a la visión, eh, que yo lo subí el otro día, visión remota, ahí lo explicaba el manual, mientras menos desees, deseos tengas vos, más exacta va a ser la misión remota. Lo mismo pasa con el futuro. Por eso ningún vidente, o que yo conozca por lo menos, puede ver el futuro de sí mismo. Porque está digamos, influenciado por los deseos que tiene esa persona sobre su propio futuro, obviamente, inconscientes incluso, no quiere, qué sé yo, no quiere morir, no quiere que le pase algo malo, no quiere que alguien cercano muera. Y todos esos deseos, eh, por más buenos que sean, eh, 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 digamos, meten una um, traba, no sé cómo decirlo, eh, genera una traba en la capacidad de, de, de la visión, ya sea del futuro o remota. Y con respecto a la visión remota hay un documento, no sé si científico, porque no es científico, pero es de la CIA, o sea, ustedes van a ver que hay videos de YouTube, que cuentan, bla, vicien, remata La bla. bueno, vayan a uno de los videos en que muestre la fuente, y la fuente son documentos de la CIA que fueron desclasificados en el año 2000, entonces, obviamente, dejan el video de YouTube, no creen porque YouTube es entretenimiento, no hay que informarse por YouTube, dejan el video de YouTube, van a la fuente que es el documento de la CIA, los documentos de la CIA desclasificados, los buscan en inglés, es todo un proceso, pero lo pueden hacer porque yo lo hice y efectivamente existe ese documento y bueno, yo les cuento lo que pasa con ese documento ese documento es específicamente sobre la visión remota ¿sí? nada más, no de meditación ni nada pero quiero contarles qué, qué explica el documento el documento explica que sea? tanto
3: Buenas noches. Eh, Sí, para, estás hablando del de método Monroe Focus 12
1: de la CIA eh, no. yo estoy hablando del de la CIA no sé si se llama sí, así, no, pero puede ser sí. En inglés por eso. ah, sí, sí, pará lo cuento y vos Está me corregís lo cuento ahora porque eh, lo que explica esta historia es que tanto la URSS como los, los Yankees en la Guerra Fría estaban buscando todo tipo de métodos, incluyendo el, eh, la, los métodos paranormales, ¿sí? en su desesperación por conseguir información. Bueno, y encontraron a un tipo que tenía visión remota, que primero lo probaron, eh, a ver si era verdad comprobaron que era verdad, y entonces lo, empieza, lo empiezan a usar, digamos, oficialmente. Eh, me refiero oficialmente a que dejan todo certificado en sus documentos, nada más, ¿no? Y obviamente le deben pagar y todo. Bueno, el tipo, lo, el tipo cuenta que lo, lo usa, me empieza a hacer visión remota, tiene muchos para, para el porcentaje que normal de gente que, que casi nadie ve nada, este tipo en particular tenía muchísimos aciertos, algo así como un 50-60% de acierto que es un montón, porque el tipo no es que veía cualquier boludez, el tipo te decía dónde estaban submarinos, te decía dónde había ciertos aviones, o sea, cosas muy jodidas de, no tanto de, o sea, de saber primero, pero también importante, no era una boludez. Entonces los chabones en ese momento lo apreciaban, pero todo este proyecto se termina cuando, o por lo menos creo que era así, que cuando el tipo se va, porque en un momento quieren hacer una visión remota de un lugar, de una montaña, y el tipo entra en, esa, en ese lugar eh, en esa montaña que quieren hacer Y veo otros seres, no humanos Digamos, que son muy para, para, parecidos Casualmente a los que se llevaron a Parra de Chini, eh, Y eso que no tiene nada que ver eh, Es la CIA, son muy parecidos Y que estos seres humanos dicen que acá no puedes entrar Y le, le bloquean la visión remota ¿Sí? O sea que claramente estos seres También tenían algo psíquico porque Le bloquean en la mente del tipo, se lo dicen ¿Sí? Y bueno, y el tipo se decide irse, O, o la CIA lo decide cerrar diciendo que eh, Que no había forma Con la ciencia actual de eh, lograr una efectividad del 100%, que es real, la ciencia actual no lo puede lograr. Sí, decime, de, ¿era algo así o era otro?
3: Sí, eh, Monroe eh, lo que hizo fue desarrollar lo que ahora se llaman ondas binaurales, un sistema de audios para inducir el estado eh, estados alterados de conciencia con un entrenamiento eh, de muchas sesiones, y lo que hizo fue categorizar una cantidad de, 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 de enfoques, de, 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 de focos, donde a medida que vas entrando en etapas más, más profundas, puedes obtener de, distintos tipos de resultados con distintos tipos de profundidad. Eh, como vos decís, la visión remota es uno, pero después de la visión remota está, eh, por ejemplo, cambiar la textura de la realidad. O sea, cambiar. Eh, el observador puede alterar el fenómeno. Lo que vendría a ser la paradoja de Schrödinger, del gato vivo o muerto. Claro, la mecánica el gato, cuántica el, el, gato gato está, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo lo que, lo que hace que el gato esté vivo o esté muerto es lo que vea el observador. El observador tuerce la realidad. Su realidad.
1: La, la física cuántica ya comprobó que eso es real ahora eh, con los fotones. La prueba de los fotones que muestra que... ¿Ustedes ¿cómo? vieron perdón, la, para, la, la, la prueba de la doble rejilla? Claro, exactamente. Esa es, prueba, es, es una
0: locura. Yo lo vi eso.
1: No creer. Demuestra que la, eh, la conciencia, digamos, del
3: observador humano Afecta el resultado del experimento Así que ya se comprobó, digamos Bueno, este Monroe hizo estos, estas cintas Y este método se lo vendió a la CIA, la CIA lo usó eh, qué se sabe por algunas experiencias de gente que ha, que ha hecho Ha hablado por internet Porque es peligroso Más allá del punto de vista espiritual Sino también por un punto de vista práctico, por ejemplo hay gente que ha probado hacer eh, viajes astrales y no ha tenido mejor idea que acercarse a la Casa Blanca donde hay otras personas entrenadas que están ahí para que nadie se acerque a ver qué hay adentro o qué están haciendo adentro. O sea, ya hablamos de estados, países que tienen gente entrenada que está vigilando que otra persona no se inmiscuya a ver los asuntos de otra persona o ver qué está pensando otra persona. Entonces, tengan cuidado con esas cosas porque no vaya a ser que mañana se les ocurra, si tienen éxito, eh, meterse en problemas con la CIA o otro estado. No sé, el FSB o el GRU. Así que. Bueno,
1: eso es posible, no lo sé, pero sí también quiero dar otra precaución. Esa la, la tomamos, yo la tomo, mejor dicho. Y hay otra que para la vecindad que es que con esos estados meditativos se pueden alcanzar a conectar con seres. El problema es que esos seres, esto ya no hablo de estados, hablo de seres, eh, digamos, invisibles hoy, eh, que esos seres no necesariamente son buenos, ¿sí? Eh, y, y no es fácil. Porque si no, no tienen las mejores intenciones. Claro, depende, hay seres que la tienen y seres que no. Entonces, como Parraicini encuentra una sola forma de comprobar, o sea que si a él le cuesta, imagínense lo que le puede costar a alguien que no hablaba con, con espíritus o cosas raras de chiquito la única forma el método que él encuentra para, de, para ver si son buenos o malos es uno solo que es que los malos son o burlones o repetitivos. Guambas. ¿Qué quiere decir? Si es algo que es burlón, que es... Eh, sí, burlón. Básicamente, burlón. Que se burla de algo, de una situación de algo, de vos, de alguien. o de eh, eh, Básicamente, burlón y continuo. Eso ya es maligno. Ese por uno. Y el otro es que si te ata. Ejemplo ejemplo, hay una persona que conocía que usaba unas piedras que usaban los judíos antiguos que se llaman Urim y Tunim, algo así que te dicen eh, sí y no, pero puedes preguntarle lo que sea si tenés la capacidad, digamos en este caso lo usaban los el sumo sacerdote o el eh, que lo tenían puesto en, en la pechera lleno de piedras preciosas bueno, la cuestión es que hay una persona que se obsesiona con esto, sí entonces todo preguntaba a Urim y Tunim esto es una influencia claramente de esos seres ¿entienden? cuando algo, y, y ojo, es, puede ser lo más chabacano no tiene que ser algo paranormal estos seres te pueden inducir a las drogas te pueden inducir a que vos seas adicto a algún juego a, algún, a un videojuego, que seas adicto al sexo, que seas adicto a
3: sí, o que tomes eh, malas
1: decisiones sí, sí, que se te pegan, de hecho, por ejemplo esto ya no lo cuenta tanto, sí lo cuenta Parrichini, pero más lo cuenta Psico Javier que es un brasilero eh, espiritista, que por ejemplo la gente que muere y queda en el mundo, pegada al mundo eh, que muere en situaciones de violencia eh, pero que ellos eran los violentos se pegan a gente que es violenta y te incitan cada vez más y se alimentan de eso, lo mismo los que eran los curiosos, se pegan a gente que, no sé es lujurioso y va
3: continuamente bueno, por eso el peligro de las, de las tablas Ouija
1: claro, tal cual donde, bueno, fue, por... donde
3: eh, el obispo de cómo es de la arquidiócesis de la plata de los, eh, de los ¿cómo se llama esto? de los católicos reformados los, los anglicanos una vez contó un caso porque le preguntaron en la radio jodiendo pero, ¿es cierto los exorcismos? Y dice, sí, por supuesto, dice. Y contaba el caso de una chica de eh, 11 años que, por ejemplo, por boludear con la ouija en la villa, eh, literalmente se les, se les pegó un, una, una posesión de un de un asesino, de, una, de, un, de un falopero, o sea, de, un, de un tipo que había muerto hace como 7, 6 meses, una cosa así que era violento, y, y tuvieron una, una posesión demoníaca de ese tipo. Por eso no hay que joder con nada que lo que tenga que ver con eh, tablas, una tablas, 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 ouija, tablas Ouija. Bueno, ofertas, ese, ese ¿te puedo comentar extrañas algo? extrañas y cosas así.
2: Sí. Dice Parrabichín algo sobre cómo meditar, cómo, o sea, cómo protegerse en la meditación, o no
1: dice eso. Sí, sí. Eh, Parradicini habla de, eh, o sea, no, ahí voy a corregir. ¿Se acuerdan que yo hice la salvedad de que una cosa es chini y otra cosa es las psicografías? Bueno, sí, una sí, de sí. las psicografías de chini cuenta lo que hay que hacer y dice que la mejor método es, eh, la eh, nombra Santa Teresa de Jesús. Bien, cuando uno investiga Santa Teresa, o sea, tenés que investigar, ¿no? Cuando uno investiga Santa Teresa de Jesús, resulta que ella ideó un método que se llama el método contemplativo y contó, y este método contemplativo, él la, la llama como juntar agua de un pozo, que es, cuando uno lo, lo lee, básicamente es una meditación budista, eh, parece el método Silva, eh, porque es todo un procedimiento que vos vas juntando agua de un pozo en la meditación, obviamente, eh, simbólico, y lo tirás a tu pozo. Y bueno, y ella cuenta que adentro está el reino el reino de los cielos, o el trono de Dios, no me acuerdo bien qué, que está todo lleno de, de basura, digamos, adentro nuestro, y que vos vas limpiando lentamente con este método contemplativo, eh, vas limpiando de basura tu interior, cada vez la vas sacando afuera, la vas sacando afuera, llevando el agua al pozo, llevando el agua al pozo, hasta que ya después esto evoluciona y tiene otro nombre, creo que llegás a crear, metafóricamente, ¿no? Llegás a crear en un caudal, un río, y ya tenés tu río que te llega hasta el reino del cielo. Y la realidad es que a los finales de su vida, Santa Teresa de Jesús eh, había llegado al clima, como se dice, tiene un nombre, Clímax, que es cuando la, hay pocos santos que lo lograron, que es no, 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 no sé si es clímax, paroxismo, no me sale la palabra, pero es algo que logran pocos santos, que es éxtasis. cuando lográs... Éxtasis, el éxtasis, exacto, el éxtasis divino, y este éxtasis divino el cristianismo es tan poderoso que la persona ya quiere morir en el sentido de que dice, no vale la pena seguir acá, ya conseguí, es parecido a la iluminación budista, porque los budistas muchos se queman, pero eh, dice que no quieren seguir viviendo en el sentido de que, ¿para qué sigo viviendo si ya te, te tengo, ya te conocí a Dios, ¿no? A ese nivel llega el éxtasis divino, y bueno, y Dios le tiene que explicar de que, la, como les dije yo, el perrochín de dijo hay una misión, por más que vos conozcas el éxtasis divino, y bueno, eh, y ella, ella Santa Teresa de Jesús es una de las pocas santas que llega al éxtasis divino, es decir, a conocer a Dios, parecido a lo que no sé qué Agustín contó eso que sintió una vez bueno eso es parecido al éxtasis divino eh, vas llegando a eso y el éxtasis divino demuestra primero dos cosas que con la meditación no solo vas a mejorar tu vida sino que vas a lograr algo eh, mejor calidad de vida mejor autoestima mejor creatividad mejor todo y que a su vez eh, demuestra algo tácito pero muy importante que Dios no está fuera y esto también el budismo que no cree en Dios lo explica Dios no está fuera no hay nada que buscar fuera de uno hay está que buscarlo bien, dentro, bien. claro, pero dentro, con búsqueda, no dentro como, ah, ya está, está dentro mío, como la civilización de hoy, que listo, ya está, ya soy Diana, no. Dentro con un camino de búsqueda muy difícil, muy continuo, muy de eh, meditación, con lo Cristo, que sea. Cristo, Cristo está literalmente
3: crucificado en, el, en, en, la, en la cabeza humana de cada uno de nosotros.
1: Exactamente, en el corazón yo diría, pero sí. Exactamente.
3: Bueno, varias, cosas, varias cosas
2: para decirte ese. Número uno, que el tema de la cábala Ahí explica que hay de, o sea demonios, ponele... Seres que se pegan a la gente... Y que son... Que te llevan a hacer eh, adicciones... Eh, Ponerle... Eh, cuando la persona está deprimida... Todo eso, suicidio de mente también. Otra cosa es cuando... Meditas... Eh, la forma que yo a mí me habían enseñado... Es cubrirte, digamos... Que en la luz que sale de tu interior que te cubra, de una forma más que nada triangular, tipo pirámide ponerle, primero te dicen como una burbuja, pero después como, como vas avanzando en eso, y es más fácil para esos seres penetrar en esa burbuja, digamos, de acuerdo a los niveles que vas adquiriendo, obviamente, ¿no? todo eso es nivel por nivel y respecto a la meditación de eh, Método Silva, sí, sí sentí eso, digamos, no sé si clímax pero sí sentí que era parte del todo y me sentí mucha
3: paz ¿Tengo una consulta? sí ¿te yo también ocurrió, Te ocurrió porque a mí ¿Vale? varias veces me pasó en, en meditación o en estado alterado de conciencia o, o, o en la vigilia, de que en un momento me pierdo en los pensamientos y siento como si fuese una caída, como si me estuviese cayendo en un vacío. Y ahí en ese momento el cuerpo, o sea, en algún músculo del cuerpo se me, se me mueve como en, en un vértigo, como si me estuviese cayendo a algún lado, y ahí como que re recupero, la, recupero la. me despierto, recupero la conciencia, pero es como una. Como, como si me cayera el vacío, ¿viste? Sí, a mí como me pasó, y el reflejo es como que si no, no me quisiera no quisiera perder el control del todo, no sé cómo explicarlo, es raro. Como...
2: Sí, 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 es sí, como, como decir, digamos, eh, también te pasa cuando por ahí estás
3: durmiendo, eh, sí. algo similar. Eh, ¿Te ¿sí pasó cuando te has dormido sentado y, y pegas una cabeceada? Sí, sí, totalmente. Bueno, es, es, como ese, es como esa sensación. Sí, sí, me o sea, pasa. Me... Como
0: como que si, si te dejaras caer, como que te dejas ir. Más profundo en el estado meditativo, ¿eso es lo que quieres decir?
3: Eh, más profundo a lo desconocido, o sea, tranquilamente puedo claro. morirme. Ese, ese nivel La incertidumbre, por así decirlo, la... Eh, sí, la incertidumbre es, es propia como si dijeras, me estoy cayendo un... Me estoy cayendo un, Mirá, un precipicio. Mira. A, a ver, a mí me pensé...
0: todo cuando estás en ese estado, digamos, es como que sentís todo mucho más. O sea, si sentís miedo, por ejemplo, o sentís mucho miedo... Eh, eh, o si sentís paz, tranquilidad como que sentís mucha paz, mucha tranquilidad entonces sí, es como, como que decís, oh, a mí también bueno, me pasó, pero me despierto, ah, o sea, generalmente
2: mí, para mí eso es lo que, te, lo que te pasó y que también me pasó a mí es cuando vos vas saltando, digamos, de, como de niveles si, querés, si se quiere y eso también tiene que ver con la película dedicada esa Inception, no sé si la vieron que vieron que el, el tipo pone música de fondo como para saber en, eh, cuánto tiempo le queda, todo eso bueno, sí. a mí también me, me enseñaron eso, digamos, como poner una, una alarma, ponerle a una hora para volver, porque muchas veces te podés ir, digamos, y bueno. No, no, no Tuve bueno, bueno. sí,
3: me despertó usaba, el timbre. Dale, no usaba, usaba una cuchara o, o un objeto pesado en la mano, que cuando se estaba por perder de toda la conciencia o del control, como se relajan los músculos, se cae y hace un ruido, y él con ese ruido... Sin despertarse del todo, como que recobraba control de, 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 de su de su no conciencia, porque no es que se despertaba, pero en esa se mantenía dormido, sí, bueno, pero sin perder la conciencia, digamos, sí, hoy, en un sueño. Hoy, puedo...
2: hoy también tenemos el celular y que te puede ayudar mucho al, a lo que también escuché hace rato del tema de los sueños. Eh, me pasó también mucho de, de tener sueños y anotarlo, pero ponerle, para mí es muy. Más eh, mucho más fácil eh, grabar un audio y después lo pasó, digamos. Y si me pasó que muchas veces, te puedo decir eh, tres, cuatro veces, se adelanté a varias, a varias cosas, a, a varios eventos muy
3: específicos tal cual de dos tres meses antes. Así que bueno, también dando eso. La pregunta, es, la, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Si es, si tuvieron sueños premonitorios eh, del tipo que no, o sea en el cual ustedes no se plantearon absolutamente nada, simplemente les sucedió, o si ustedes se enfocaron en visualizar algo específico que es diferente.
0: En mi caso, eh, ya lo conté recién, no sé si escuchaste, y me voy a entrar en dos años, te digo, o sea, <ríe> en dos años debería darme cuenta si, si funciona o no, pero bueno, no sé, por ahora no, no, no lo puedo saber, pero yo hice la pregunta, me fui a dormir al otro día escribí el sueño y estaba la respuesta, y después recibí un nombre también, que es un nombre medio raro, que acá en Argentina no creo que exista alguien con ese nombre, pero sí, es como que, no sé, no, no, no se me podría haber ocurrido a mí,
3: mi Claro, pero te hiciste una pregunta, ¿no? No fue algo que vos quisiste ver.
0: Vos podés preguntar, no, no, vos podés preguntar, o sea, podés, eh, podés preguntar, no sé, por, por decirte... Eh, no sé, cosas de tu relación laboral, o sea, eh, si, si te van a ascender o no, ese tipo de cosas. Y claro. quería hacer una aclaración también, perdón, para irse para también, que, que él tenía por ahí la duda de si podías hacer el bien o el mal con esto o si era peligroso. o sea es que, el, no sé si ustedes están familiarizados con lo que es una, vender en corto en la bolsa cuando uno shortea una acción, que básicamente vos vendés una acción que no tenés y después la recomprás. Y alguien que la tiene es como que te la da prestada, entre comillas, y vos lucrás cuando la otra persona pierde, básicamente. Entonces vos apostás a que la bolsa cae. Bueno, como es de moralidad dudosa este tipo de operaciones, en Europa está prohibido, y en Estados Unidos sí está permitido, creo que es el único lugar del mundo donde está permitido vender en corto, que hay una película de esto que se llama The Big Short, que es de, de la crisis del 2008, un montón de gente que se beneficia con la caída de, de la bolsa. Pero bueno, en el, la, eh, gente que estudió el método Silva probó, si pudiera ganar plata en el mercado de acciones y el resultado fue que cuando la bolsa subía ellos podían predecir que iba a subir pero cuando bajaba no podían predecir que iba a bajar o les daba como un resultado inconcluso eh, esta meditación y la conclusión a la que llegaron era porque cuando vos vendes si vos sabes que va a bajar vos vas a vender en corto y alguien se va a ver perjudicado por eso que vos haces entonces lo que decía el, el, la conclusión que tiene el libro es que vos no podés hacer, utilizando por lo menos este método, ¿no? No podés hacer el, mar, el mal de ninguna forma, aun cuando fuera alguien que vos no conozcas. Eh, y después, una pregunta para Agustín. Eh, yo, eh, cuando me hito con el método Silva, uso unos audios que están en, en, están en YouTube, también están en Spotify, que después muchísimo, los pueden buscar. Que
3: tiene, muchísimo ¿cómo? cuidado con eso.
0: Tiene un muchísimo. sonido de fondo... De muchísimo la onda alfa.
3: Muchísimo cuidado. No. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? N no, sabes quién lo no sabes quién lo hizo, no sabes lo que lo quién lo fabricó. Puede tener subliminales en el medio. Puede tener subliminales adentro. Sí, totalmente. Sí, peligrosísimo. Sí. Peligrosísimo. peligrosísimo. Mire, para investigar antes de. A ver,
1: porque no, no se queden con un solo método. Les voy a decir algunos para investigar antes y después verán ustedes lo que quieren hacer. Para investigar hay unos libros. ¿Conocen a Aldous Hughes, el que escribió Mundo Feliz? Sí. Sí, sí. Bueno, vieron que el libro más famoso de él es El Mundo Feliz. Bueno, pero el libro que más me gusta de él, no es ese, es Las Puertas de la Percepción, Cielo e Infierno. O sea, son dos distintos, pero los podés comprar juntos, vienen juntos, quiero decir. Bueno, en esos, él explica, eh, cuando se estaba descubriendo el LCD, la experiencia que tuvo, y es muy parecida a eh, la experiencia de la meditación. Pero eh, tienen que leerlo, obviamente, porque es muy, muy enriquecedora, pero eh, lo que quiero decir, las dos salvedades. Primero... En primer lugar, que él describe algo que, un estado en el que claramente es, es muy superior al estado, digamos, de vigilia nuestro, común, pero es imposible que un ser humano viva en ese estado, porque estás atento a, a multiplicidad de nimiedades que no te permitirían vivir la vida normalmente. eso es una observación muy buena para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la otra observación, que ya más sacando como conclusión, es que las drogas... O sea, Parrichini en una psicografía eh, dice se alcanzará el éxtasis sin drogas. Bien, las drogas son, eh, en el caso como por ejemplo el LSD, eh, posibles, digamos, ¿cómo se puede explicar? Eh, eh, que activan el cerebro parecido a la meditación, pero de una manera artificial. La pro el problema es que esa es, a ver, llamémoslo, si lográs descubrir algo, una sabiduría prestada. Es decir no es tuya, es de la sustancia que estés consumiendo, eh, o mejor dicho, lograda por la activación cerebral que hizo la sustancia que consumiste. Entonces, tengan que, tienen que tener mucho cuidado con obsesionarse con eso eh, o con lograr cosas en el mundo, digamos, material, porque el objeto de todo esto, tanto de Parrabechini, de Huxley, de Santa Teresa, de Jesús, de, los, de Buda, de todo, es lograr el, la unión con el mundo espiritual, y el mundo espiritual no tiene nada que ver con los beneficios que puede dar el mundo material, de hecho Buda y los hindúes en un primer momento fueron acetas, y los santos católicos que lograban el éxtasis también casi todos eran acetas, o semi -ascetas en el sentido de que vivían solamente a pan, agua, eh, Grandes periodos de ayuno Y ningún bien material Creo que la, dos cambios de ropa si Como mucho bueno Y obviamente una casa, ¿no? una habitación Muy pocos estaban en cuevas Pero había también los quienes los estaban en cuevas A lo que voy Todo eso les tiene que indicar a ustedes Que si eran si los que más saben Por algo es Barravicini mismo Siendo que podía ver el futuro Que podía pedirle a los seres Lo que quieran, no, no sé, los números del loto Porque el loto existe hace un montón de años no lo hice. pero ¿por qué? Él vivía porque la misión del, de... Eh, o sea, él pide que por favor lo ayuden en un momento en la, en la misión que tiene en la vida y lo ayudan dándole, de repente le aparece un trabajo en el Museo de Artes de Buenos Aires, uno algo así, y consigue un cuartito en un edificio que, bueno, ahora es famoso en Buenos Aires, no me acuerdo cuál, eh, pero logra eso nomás, y no pide más, no quiere más y no le dan más, a ver a lo que voy. Todo lo espiritual no lo mezclen con lo material porque van a llamar a entidades justamente que lo quieren atar al material y no va por ese lado. Eh, hay que elegir, digamos, hay que elegir qué te interesa, el mundo material o el mundo espiritual. La Biblia lo tiene ahí medio velado de eso, eh, que dice, solo se puede servir a Dios o al dinero, pero para pasarlo en, en limpio en realidad sería, solo se puede servir al mundo material o al mundo espiritual. No puede servir a los dos, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, como les digo, no es necesario alcanzar eh, experiencias paranormales. Yo solamente lo, lo, les, les paso esos libros, como esto que les dije antes y los que digo ahora, para que ustedes comprendan que hay algo más. Pero no es necesario ir a eso. Ustedes lo que sí deberían buscar, eh, como consejo que doy todos, la misión que es en su vida, la cual ustedes crean que sea, que es así, puede ser de cualquier tipo, eh, y llevarla a cabo, ¿sí? Y si en eso les ayuda lo espiritual o, o les da satisfacción o les da, digamos, una, un sostén más en su vida, aplíquenlo, pero no se obsesionen con buscar poderes y eso por más que sea posible porque no los van a poder usar en la, como ventaja si ustedes creen que sí, eso, eso nomás.
0: Y ahí a corto también, Silva dice básicamente lo mismo que decís vos, ese como que dice que, que los mayores beneficios no son para uso personal, o sea, como que capaz que sí podés ganar la lotería poner utilizando esto del método Silva, pero dice no tiene sentido hacer eso porque dice, como que dice que cuando vos vas meditando y todo, como que ya después dejas de querer esas cosas y te das cuenta que la felicidad no va por ahí, digamos. Eh, yo, digamos yo meditaba antes con el método más oriental, Vengo, meditaba hace muchos años y estoy usando esto del método Silva. Y bueno, eso de los audios, Tiberio,
1: me quedó la duda. ¿Por qué decís vos, o sea, el, lo que dijiste recién? Tiene razón, Tiberio. Yo estoy aterrorizado con escuchar audios raros y eso. Te cuento mi experiencia. Mi experiencia es que cuando claro. yo buscaba cosas normales, buscaba, viste eso, los mensajes subliminales en música. Y encontré un montón en, en la música que menos diabólica aparecía y en la que más diabólica aparecía no encontré. Y te piensan a pasar cosas raras. Imagínate, y eso es música, era música popular, digamos, que escuchan todos. Imagínate que en un audio te metan esos
3: mensajes. Te puede afectar a no, Pasa lo o siguiente: o... el subconsciente es muy plástico eh, y el subconsciente no tiene filtro. Eh, porque el filtro es, el, es la, es la conciencia. Entonces, cuando vos eh, entras en el subconsciente y vos lo podés cuasi programar, entonces entra entra y va a absorber como una esponja lo que sea si vos metes un, un audio binaural que no fabricaste vos que a vos te consta que no tiene nada que que, vos, que nadie le metió nada adentro puede tener mensajes subliminales negativos que pueden afectar a tu salud a tu discernimiento a tu forma de vida o sea sí,
0: en el, el libro lo que te
3: dicen es que vos hagas tu. Dice, por ejemplo si
0: tenés que estudiar algo Entras en este estado meditativo y escuchas un audio tuyo, eh, por ejemplo, leyendo lo que tenés que estudiar, y dices, una vez que lo hagas así, no te lo vas a olvidar nunca más. Yo todavía eso no lo probé. <ríe> Me voy a anotar Espera, a hacer posgrado y de ahí usted. Los...
3: <ríe> estudiar, perdón, para estu que una, una técnica de estudio o no es que el
0: método Silva, no,
3: es que el método Silva
0: es como que lo puedes aplicar para todo, o sea, lo, te lo da para aplicar para las relaciones, para el amor, para, para curar gente, o a vos mismo. También te, te pero, dice pero que lo podés Dijiste, usar, ¿dijiste algo de usar un
3: audio, un audio para estudiar, dijiste.
0: Sí, o sea, él dice, si vos tenés que aprender algo, dice, grabate a vos mismo leyendo, primero léelo. Y te va, te grabás cuando lo estás leyendo. Después entra en el estado alfa y reproducite ese audio y y escucharte vos mismo hablando. Y es eso como que te va a quedar súper grabado. Ah, sí, sí, sí. No, pero o
3: sea, mucho cuidado sí, no, con no, eso. No usen... No... Les va a aparecer en YouTube una gran cantidad de gente es decir, por, eh, audios para traer dinero, audios para, para estar mejor, audios para meditar más, más fácil, audios para, no sé que te crezca el pelo de color amarillo, no importa peligrosísimo o sea, eh, prefiero no sé chupar una baranda de colectivo antes, o sea, a ese nivel
0: Igual hago una pregunta ahí, o sea, vos viste el... Va, vos no sabés lo que... No leíste lo del método Silva, ¿no? El método
3: Silva me suena, yo personalmente no lo leí, la cosa es que yo sí estoy... Sigo otro círculo. A qué es lo que
0: tienen los audios. Tiene un sonido que lo que el tipo te describe, son las ondas alfa, que un sonido que hace... Es como esto, parecido como... Sí, se llaman
3: ondas binaurales. Eh, son, Exacto. Son, 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 el sonido que son, es eso te suena, de una una oreja. Oreja, te suena primero en una oreja después te suena en la otra y con una cierta frecuencia te entra en resonancia en la cabeza ¿Qué? y activa ciertas zonas del cerebro y, y reso, hasta que te hace resonar después de un tiempo se le llaman onda, ondas binaurales eh, existen ondas binaurales para por ejemplo enfocarse y estudiar eh, tipo muy enfocado yo las he utilizado de, un, de, una, de, una, de una marca profesional hay eh, una página que llama y los que te hacen, no, yo uso una que llaman The Brain, eh, punto fm ah, y yeah. por ejemplo cuando las escuchás eh, por ejemplo las que son para estudiar te por ejemplo perdés noción de todo lo que hay a tu alrededor, literalmente, o sea me he quedado sí. laburando he clavado seis horas de laburo y, 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 y yo en mi reloj biológico pensé que habían solamente pasado dos horas y yeah. realicé, no sé, ponele lo que no realizo en un día con, con mucho desgano, lo, lo hice como si hubiera sido el día más productivo de mi vida, pero con el siguiente efecto, que es que no, no percibía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor, más allá de lo, lo que estaba laburando en la computadora. O sea, se hace sí, como una especie de visión en túnel.
0: Sí, sí, hay una y página que él se él llama parecido
3: es no, sí. más parecido, parecido, parecido a faloquearse, o sea... Sí, sí. O sea, hay gente En Estados Unidos está, está muy de moda usar eh, tomar eh, Adderall y, y, y drogas para la, los que son las que tienen eh, ADD, déficit de atención adquirida.
1: Sí.
3: Eh, pero de nuevo, eso de escuchar eh, audios en YouTube es o sea, no sabes quién lo hizo, no sabes si lo hizo alguien eh, de buena onda o si, o si lo hizo mal, o, ¿entendés? Te, te, o sea, literalmente te puede cambiar la... O sea, pero no tenés control, o sea, ahí, o sea, no sé, te pueden, en el medio te pueden poner un audio para que te vuelvas, no sé, troll no, o, o, o drogadicto, o, o dependiente de, de, de una entidad extraña, sí. o sea, ahí vale todo, o sea, te entra cualquier cosa, ¿entendés? No, y no hay, y otra cosa no, igual, que costa, no hay manera de, de, de revisarlo. En el
0: caso mío, digamos, el, 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 lo que lo que hice fue escuchar los primeros completos de, no había nada, después medité un par de veces así, pero después me di cuenta que no necesitaba escuchar eso para meditar y ya no lo uso, pero, pero nada, yo empecé con esos audios, digamos, pero el, el video que yo vi, que es el, el, el video original, digamos, del tipo que, que graba, o sea, se
3: graba un video de él hablando ¿Sabes por qué y te digo, dijo, bueno, en la jaca te digo de parte de hubo, hubo, casos, hubo casos de gente que fue inducida al suicidio y que casi se claro. suicidia. Y también dijiste es, que tuvo ataques de pánico, o sea, no mucho cuidado con eso. ¿eh? No,
0: no, sí, sí, eh, igual bueno. yo ya no los uso, pero lo que me, lo que me servía a mí, en un momento del tipo es como que primero te hace relajar, te dice, voy a, eh, voy a decir el número 3, te relajas el cuerpo, el número 2, te relajas la mente, y el número 1 estás en alfa. Bueno, es como todo un proceso para allá hasta ahí, y ahí te dice, bueno, ahora te voy a dejar 15 minutos solo el sonido de las ondas alfa, para que vos hagas lo que tengas que hacer cuando meditas. Y en el medio de eso el tipo te enseña a crear como un, un espacio imaginario, o sea, esto está en el libro, ¿no? Que es, vos tenés que crear un espacio imaginario que es como tu, como el living de tu casa. Y cuando vos estás en alfa, vos...
3: ¿Es el que arrancás desde una, desde una playa y después te mandan te manda un ascensor hacia abajo? No. ¿No no un living? Ah, bueno, porque hay uno que está así. También, no, no. Que es, pero que es Susagon, susa, susa, leyendo textos.
0: Pero puede, puede ser, ¿no? O sea, en el método este es como, y cuando vos, o sea, el tipo te hace que vos eh, entrenés, digamos, para que cuando vos medites, estés en ese lugar, e inclusive, después dice que vos podés invocar, digamos, consejeros, que yo no lo hice y tampoco lo explica en el libro, pero sí, gente que aparece.
1: ¿Qué? Sí, sí, no, no, bueno, no, ponen no, es que nos interrumpen, primero no, no invoquen, invoquen nada. A nadie. Y segundo me hicieron... <risa> no lo hice, no lo hice, quédese tranquilo, chicos <risa> Hay dos posibilidades, podés invocar seres extraños o crear un tulpa que también es negativo, es otra cosa. Pero fuera de eso, eh, me preguntaron dos cosas, eh, eh, ahí en privado, quiero decir. La primera me habían preguntado, el, por lo que hablábamos, el sentido de la, la misión en la vida, sí, de veces es más larga a responder, y ahora después la respondo, y la segunda que me preguntaron era por... Ah, la meditación, qué recomendaba yo de meditación. Bueno, en meditación particular, lo que mi experiencia personal... Yo empecé con meditación, eh, la voy a decir ahora eso primero porque viene al tema, meditación budista, eh, sí, 30 minutos al día, eh, la meditación budista la, eh, la podés hacer con un sonido, que yo solo el sonido, por ejemplo, que a veces ponían, no meditaba, meditaba con una amiga o solo, era una canción común de esas que son ruidos de YouTube, que son ruidos de lluvia o algo así, algo natural, eh, nada raro, o no sé, ruido del mar, no sé. Y muy bajo, obviamente, que le, lo usaba más que nada para eh, controlar el tiempo, ¿no? Sabiendo que dura tantos o sea, media hora, que es lo que yo quería, poníamos eso, listo, la meditación. Eh, puedes hacerlo solo, o acompañado. Concentrarse en ciertos primeros movimientos del cuerpo, áreas del cuerpo, que lo pueden buscar en cualquier lado, porque hay muchos métodos, y después en la respiración. Nunca cerrar los ojos, los ojos dejarlo entrecerrados, pero nunca cerrarlos, porque puedes entrar en estado de somnolencia, que no es meditación, es otra cosa, por más que tengas imagen y veas cosas, eh, no es meditación, ¿sí? no vas a entrar en estado meditativo. A, puede ser que veas cosas en el estado de somnolencia, como le dije, hoy antes hay gente que puede ver, pero no es lo que vos buscas cuando meditas. Eh, buscar el estado de somnolencia es lo que buscaba Dalí, por ejemplo. Eh, vos lo que tenés que buscar es el estado meditativo, y por eso no hay que, hay que entrecerrar los ojos y concentrarse en algo. Eh, ya te digo, el, lo más fácil es la respiración. Hay gente que empieza a contar en su cabeza, hay gente que, más difícil que la contemplación, contempla algo, eh, un objeto ya sea real o algo mental, algo sagrado. Bueno, eso en primer lugar todos los días. Después, los estados meditativos recién lo van a empezar a alcanzar, eh, y se van a dar cuenta ustedes, van a sentirse mejor, a los 21 días seguidos de hacerlo. No antes, o sea, es poco probable que antes. Ahora, cuando ustedes lo hacen a los 21 días seguidos, parece mucho, pero no es tanto, porque tiene una ventaja. Después, de, de más o menos, obviamente, pueden ser 20 días de es algo físico del cuerpo, a eso me refiero, no es algo mágico ni nada, ¿eh? es algo físico, que es como un entrenamiento, qué sé yo, de, de, de algún deporte. Después de los 21 días, el cuerpo, la, es mejor dicho, el cerebro se empieza a adaptar y es mucho más fácil entrar en estado meditativo. Tal es así que, por ejemplo, yo cuando me enfermo de cosas, cuando tuve COVID, o creo que tuve COVID, no sé, podía separar el cuerpo de lo que sentía, ¿no? Por un lado mi cuerpo se sentía mal, casi moribundo, digamos, no sé, pero mi, cuer mi mente estaba totalmente tranquila, no sentía nada. O sea, podía di disociar mi mente de mi cuerpo, y eso se logra, se puede, es una de las cosas que cualquiera puede lograr a través de meditación, no es magia ni nada, lo puede hacer cualquiera, quiere decir, ¿no? Eh, no es nada sobrenatural. Y, eh, por lo tanto, ¿qué es la recomendación? Es 30 minutos por día, todos los días, mínimo 21 días, después verán si quieren más, menos, lo que sientan y lo que hayan investigado, eh, ya sea meditación budista, contemplación cristiana, ortodoxa, no sé, lo que ustedes deseen. Y eh, obviamente van a ver que hay gente que recomienda más, no y otros que recomiendan ayunos y eso. Con respecto a, in a invocar cosas, a, a, a crear seres en su mente, imaginarios y todo eso, les re recomiendo que no. Con respecto a lu imaginar lugares, no, no debería tener nada de malo. Mientras no cree ningún ser en su imaginación, en un lugar sin nada vacío no pasa nada eh, eso es, lo hago rápido por todo lo que escuché y después con respecto a poderes transensoriales por meditar, no, no, no es el objetivo el objetivo de meditar es mejorar la calidad de vida eh, mejorar la autoestima, te das cuenta qué es lo importante en la vida, alguien que me preguntó eh, cuál es tu misión en la vida con la meditación uno se empieza a dar cuenta qué es lo que considera importante en la vida y hay dos aspectos, primero qué es lo que considera importante uno y en qué es bueno uno ejemplo, a, a, había un boom antes de gente que quería cantar y ser cantante, pero hay gente que cantaba para el orto, y decía, mi sueño es cantar, sí, pero no naciste con la capacidad de cantar, ¿entendés? Entonces, no va por el lado del deseo, la misión en la vida, no va por el lado del deseo. Generalmente va por el lado en lo que sos bueno, por ejemplo, la misión de Perra de Chini, él en un momento interpreta, va, sufre un evento paranormal que le pegan, básicamente un ser visible le pega y él se asusta, y ahí entiende que su misión en la vida era... Eh, pintar y transmitir el mensaje de la, profe de la psicografía, ¿sí? Bien. Eso en chile en particular, a, a nosotros no, no necesariamente nos va a pasar algo así, en absoluto, pero hay gente que, por ejemplo, que sabe que quiere ayudar, no sé, a los animales, o que quiere tal cosa, y bueno, quizás la misión de la vida es ayudar a los animales. Obviamente siempre lo mejor es profesionalizarlo, Ese ejemplo, te gusta ayudar a los animales, Hacete veterinario, te gusta curar personas, hacerte médico, no es, no es indispensable, pero lo ideal sería que tu misión en la vida encima te genere un rédito económico, sí sería ideal, en eso sí, totalmente de acuerdo que ahí va lo material, porque que tu, tu misión en la vida sea tu sostén económico, sería muy útil para vos, y para que a su vez logre la misión en la vida, o sea, es todo positivo, ¿sí? en ese sentido sí lo económico entraría en lo que respecta a misión en la vida. Ahora, no puede ser tu motivación el dinero, la, la misión en la vida nunca es la motivación el dinero, de hecho hay gente que, Ustedes deben de conocer historias, que dejan todo por algo, que les gustaba, una pasión que ellos tenían. Bueno, la, la misión en la vida generalmente genera una pasión sobre eso. Puede ser algo importante o puede ser algo que, que no, ustedes no consideren importante, ojo. Pero, eh, a ver, en primer lugar, ¿es fácil descubrir esto? No. Yo lo que re recomiendo es meditación, para los que no creen en algo superior... Y para los que creen en algo superior, orar. Cuando uno ora, puede pedir, y no creo que haya algo más digno de pedir que, que saber cuál es tu misión en la vida y conseguirle un objetivo. Porque sobre todo en esta época, y en este país, eh, mucha gente está como, no sé si la palabra es de caída, pero es peor, puede ser deprimida o lo que sea, porque eh, no hay futuro, por lo menos no material, para mucho, un montón de personas. O por lo menos no se ve que lo haya. Puede ser que lo haya y no lo podamos ver, ¿no? pero no se ve que lo haya, sobre todo en este país y todo eso. Bueno, tienen que, con la meditación uno se va a dar cuenta, de disociarse de todo eso y darse cuenta de que es más... Esta vida no necesariamente va por, por lo material, porque uno puede, qué sé yo, te morís mañana que te atropelló un colectivo y todas tus preocupaciones fueron al pedo, ¿no? Que no lo permita, pero digo, la meditación te sirve para enfocarte en lo que es realmente importante y lo que uno consideraba importante eh, no necesariamente lo era. Es decir, hay que estar... Eh, dispuesto a entender de que, que nuestra visión actual, mía, tuya, de cualquiera, puede estar equivocada. Y justamente la meditación, que estamos hablando tanto de eso, la oración también, eh, te ayudan a encontrar eso. Ahora, el problema es que esto necesita disciplina, eh, no es de un día para el otro. Eh. Necesita disciplina, van a tener que, que ponerse, como les dije, mínimo 21 días, y recién ahí van a empezar a vislumbrar eh, cosas. No sé si Tiberio quería decir algo, o era... Ah, y Emanuel que entró, no sé si quería decir algo también, no sé, no habló.
3: nada no, eso que eh, no invoquen absolutamente nada. Sí, pueden, o sea, a ver, esto también se sabe por... Eh, no sé si es, conocen el, el, el hecho de las cintas magnetofónicas, que, que hay gente que tiene la, la costumbre de, de grabar con, cinta, con cintas magnetofónicas, o sea, de las viejas, las tipo las que son tipo cassette eh, espacios tipo de casas y cosas así eh, para tratar de registrar eventos eh, paranormales y encuentran las famosas ondas eh, ahora no me acuerdo si el nombre es MP, tienen un nombre donde se escuchan muy bajo susurros que no que no se corresponden con o sea, si no había nadie ahí, porque se escuchan sonido, ruidos de gente, no? personas hablando y bueno es esto también es un problema porque mucha gente dice que si vos haces esto, abrís una, una ventana paranormal y, y atraes seres de, de, otro, de otros planos a, a querer o pedirte favores o, o romperte las pelotas. Pero siempre se escucha que hay muchos seres que están en lamento que est o que están en el purgatorio que están constantemente eh, implorando o eh, invocando el nombre de Cristo. Entonces ante la duda, como dice la frase, la más tetuda. duda. Siempre eh, si van a hacer alguna de esas cosas y se encuentran en problemas, acudan a Cristo, que es lo... O sea, no te puedes equivocar si acudís a Cristo, o sea. Se sí, usa tanto, eh, tanto para los exorcismos como para las intenciones en una misa, o sea, no, haga, no no invoquen a ningún, ni siquiera invoquen a un, a un familiar fallecido, o sea, in, o sea eh, vayan a lo seguro. A lo que sí, no falla. Claro, no les dije métodos de protección.
1: Eh, bueno, yo estuve en un lugar donde había, había eventos paranormales y, y tuvimos que aprender métodos de protección, ¿no? Digamos, porque fue nuestra culpa también porque en ese momento nosotros hicimos cosas para que esos eventos paranormales se manifiesten. Eh, nosotros me refiero a un grupo, ¿no? Siempre, ah, eso también, no me olvidé decirle cómo es, funciona eso del grupo. Bueno, eh, los métodos de prote protección más comunes son las frases en latín del cristianismo, eh, de tanto catolicismo como iglesia ortodoxa, la oración de San Benito, mucho más fuerte, si es en latín, Todos más poderoso, si es en latín. ¿Vieron que Harry Potter jode con eso de latín? Bueno, es por algo. Eh, todo es más yo, tuve decir, yo
3: tuve una experiencia personal y lo único que me sacó fue eh, rezar el rosario en latín.
1: Bueno, ¿ves? esas cosas yo las recomiendo, eh, la señal de la cruz en latín, la, en, la oración de San Benito, memoriza en Ciela en latín, sepan lo que significa también, memoriza en en latín, San Benito y tener una medalla de San Benito bendecida, listo. Y no tienen que ser de ninguna religión eh, para tener todo eso, lo pueden tener. Después, es cierto que se abren puertas cuando se hacen cosas, pero también lo que nadie te dice es que las puedes cerrar esas puertas o puedes evitar. Eh, Parravicini en particular decía, y no en su psicografía sino según su propia experiencia y su opinión decía que los seres malignos en su mayoría huyen ante la cruz, ¿sí? Por lo tanto listo. Eh, con eso ya tienen otro método de protección, quiere decir. Y, eh, ah, ¿qué era más lo que le iba a decir también, que recién estamos hablando eh, Ah, sí. Cuando uno es más. a ver cómo se dice esto. Si quiere lograr más cosas, eh, Jesús decía donde, como donde hay dos o tres reuniones en mi nombre, sí estoy, allí estoy yo. Eh, mientras hay, un, hay números, números sagrados, eh, para lograr cosas siempre positivas, ¿no? Pero, por ejemplo, lograr visión remota. Es mucho más difícil para un individuo, pero es mucho más fácil para tres individuos, para siete individuos, para diez... Ah, mira
3: hablando de eso, justo, mira voy a buscar acá en la, la, en la Biblia la versión eh, eh, Nácar Colunga, que es del año 1900, eh, 1947, o sea, esto es antes del Concilio Vaticano II, por lo tanto, y es una, es una versión que tiene... Está traducida del latín y del griego, eh, muy buena. O sea, ¿por qué, digo, ¿por qué juego con esta versión? Porque no. no, no. Después de estas, de estas Biblias vinieron todas las que son las, las que son Biblias tipo su, modelo zurdo. Donde, por ejemplo. Eh, yo me fijé, es terrible. Porque tenés. Eh, hay pasajes que, por ejemplo, están totalmente tergiversados. O sea, te los dicen de una forma. Y, y después en las, en las Biblias que vinieron posteriormente eh, Tienen un mensaje totalmente torcido Pero Acá eh, Por ejemplo Eclesiástico Esto es Eclesiástico 34 14 eh, Dios protector de los que los temen Acá tenés, eh, por ejemplo Dice que vivirán el espíritu Vivirá el espíritu de los que temen al Señor porque su esperanza se apoya en quien salva. El que teme al Señor nada teme y no se desalienta porque es, él es su esperanza. O sea, como les dije, siempre acudan a Dios, no, no acudan a intermediarios, a nadie que esté en el medio, siempre acudan a lo que, a lo que tipo tiene 100% de garantía.
1: no ahí, Y ahí justo me preguntan de experiencias extracorpóreos digamos de, de, de Sí, viaje astral, digamos A mí me preguntaron y les voy a contar primero dos cosas A ver, ah sí La que me contaron es positiva Es decir, logró un viaje astral espectacular Totalmente positivo eh, La que me contaron recién por DM, digo eh. Eh, Totalmente positivo Y me dijeron que hable de eso ¿Es posible eso? Sí ¿Hay métodos de eso? Sí Hay métodos hay métodos sobre todo que son Memorizarse eh, ciertas cosas antes de dormir Que funcionan bastante bien Yo creo que antes en su momento probado Y funcionó me acuerdo ahora, que me acuerdo. si yo lo encontré nada de sonidos raros y eso lo desaconsejo más ¿no? que otros días yo lo desaconsejo pero sí memorizar cosas y cosas así o concentrarte en ciertos no sé eh, hay, hay, hay métodos que, se, que te concentras en ciertos patrones particulares que lo puedes imaginar y no, no, no tiene nada de malo porque digo, lo, hace, lo hace tu mente no, no es que estás escuchando algo viendo un video eh, y después con respecto a eso, no todas son buenas yo tengo una amiga que una, bueno, sí, una amiga que ya hace mucho no veo que hizo una sea, mejoró eso y fue absolutamente negativa vio gente que también estaba viajando todo muy negativo, bueno, y después eventualmente la vida de esa persona de esta chica que yo te cuento, terminó no terminó, ¿no? pero está fue un desastre, es o sea, no sé ahora, pero fue un desastre digamos en el mundo real eso, la vida fue se volvió todo un quilombo claramente había una influencia ahí negativa por eso le digo que, a ver antes de hacer todo esto es como, que, es como cuando vas a salir. Antes de salir a, a, al bolicho salir a juntarte con amigos, te bañás. Bueno, esto es lo mismo a nivel espiritual. Antes de salir a algún lado del cuerpo corpóreo, ir a conocer algo, bañen el alma. ¿Y cómo se baña el alma? Sí, lamentablemente van a tener que aprender eso. Hay gente que no le gusta y cree que todo es fácil. No, no es fácil. Van a tener que aprender que, no sé, alguna religión que vos sigas, familia siga, algún método que veas para alimentarte, no sé, hay gente que usa, qué sé yo, el reiki el inciencia y mirra, no sé. Hay muchísimos métodos. Pero siempre hay que bañarse para salir, ¿sí? Hay que, no, te, no vayas sucio, porque si vas sucio vas a traer gente sucia y la gente limpia se te va a alejar. Lo mismo pasa con el, el, en el otro plano. Vas a traer gente sucia. Si salís sucio, la gente limpia se te va a alejar. Por lo tanto, todas las experiencias que tengas, si salís sucio, van a ser sucias. ¿Sí? Esto es lo mismo. Y después, ¿qué otra cosa? Eh, no es recomendable eh, hacerlo por curiosidad. Eh, no es recomendable no es recomendable hacerlo estas cosas ni siquiera meditar teniendo estando enojado o estando deprimido o triste sé que es difícil porque hay gente pero no, no es recomendable eh, por ejemplo, una forma es hacer ejercicio antes un poco, que el ejercicio genera endorfinas y eh, bueno con eso uno puede estar un poquito más limpio más bañado para la meditación, cosas así o salir a caminar, o cosas así, y también hacerlo en la naturaleza ayuda muchísimo, eh, hacerlo en, ¿cómo se dice? En, en el aire libre, sol, cuánto de pajaritos, árboles y esas cosas. Y después, lo que me olvidé de contarles, es que con estas, eh, que yo le decía que en grupo y eso, es jodido contactar con las entidades espirituales porque uno nunca sabe, pero también se puede contactar con las entidades, digamos, extraterrestres, físicas. Es mucho más fácil. Como hizo este tipo que, de, que cuenta el caso de la CIA. Es posible. Y mientras más gente se junte, eh, más fácil es. De hecho, hay casos, no sé si documentados pero hay casos de con testigos, de muchos testigos, de Parravicini decía, mañana va a pasar un orden en tal lugar, y estemos en una reunión de, de, de gente, no en una cena, o lo llamaban en la misma escena y, y veían el ovni y todo. Esto es porque ellos, me refiero a estos seres, ya claramente su civilización ya no necesita tener oculto eso, o ya lo desarrolló la capacidad genética, lo que sea, por lo tanto la, la puede usar normalmente, como nosotros usamos nuestras manos para, no sé, para martillar, entonces es como que para nosotros sería lo mismo que para nos llamen a los gritos, bueno, si uno tiene esas capacidades o logra esas capacidades uniendo un grupo de gente, Sí, es posible contactar
3: con, con estas series. Bueno, es como las sesiones de espiritismo donde se juntan cuatro, cinco, seis personas alrededor de una mesa.
1: Exacto, el problema, el problema es que es mucho más peligroso, y esto siempre tengan en la cabeza: es mucho más peligroso contactar seres eh, no físicos que físicos, ¿sí? Es decir, es preferible los loquitos que, porque para mí son medio loquitos esos que quieren contactar con extraterrestres, que los, los que hacen espiritismo. Es mucho más peligroso el espiritismo, ¿sí? Eso ténganlo siempre en cuenta. Ahora, no es necesario hacerlo por curiosidad. Parradicini decía que le molestaba a los, esto decía Paravecini que tuvo, que fue contactado, no lo digo yo. Y esto lo decía, no es una psicografía, lo decía él. Él decía que les molestaba a los extraterrestres, decir que son investigados, para ellos ellos son seres que pueden entrar en contacto o no, y les molestaba que alguien los investigue, dice como a nosotros nos molestaría que alguien nos investigue. Eh, así que no lo hagan.
3: Parravichini mismo había tenido una ma muy mala experiencia de espiritismo. Sí, tuvo muy ma varias malas. Y una que los amigos... Pero una dicen, que fue, creo que fue mortal, que, o murió Exacto. algo. algo así.
1: Sí, una que tuvo con los espíritus eh, era que salieron corriendo, que se le mueven los muebles y que, bueno, el, los diarios se movían como hojas de metálica, que salen corriendo. Esos amigos, eran tres amigos, si no me equivoco, eh, se terminan suicidando, sí, después. Él les dice que no hagan eso pero los tipos se obsesionaron, se obsesionaron, pasó el tiempo, Parrerecini perdió el contacto porque dice que ya estaban, vivían ya sacados, como que estaban, sí, sacados, digamos, fuera de sitio, sí, de ojerosos, ojos rojos, bueno, y así, Lo fue consumiendo, básicamente, y se terminan suicidando todos. Eh, creo que uno muere en condiciones sospechosas, pero los otros dos eh, se suicidan, y eso eh, lo cuenta Parrerecini para que vean, o sea, él no lo dice para que lo cuente, él lo cuenta nomás, pero claramente sacamos la conclusión de que no es algo con qué boludear. Esas cosas te pueden consumir si uno no está preparado, eh, Santos, por eso les digo, si quieren hacer esas cosas, prepárense. Ahora, si hablamos de que la existencia de eso, bueno, para ya lean los libros y van a ver. Y se puede alcanzar de diversas maneras, sí, físicas, con drogas, con muy diversas. Consejo, no lo hagan por curiosidad, no lo hagan con algo ajeno a su cuerpo, y eh, si bien es verdad, tarda más, es como cualquier ejercicio, como ir al gimnasio, como cualquier cosa. Eh. Con, es de, disciplina, constancia, práctica y repetir. Y se llega.
0: Y, y yo también a, a, quiero hacerme un aporte ahí, digamos, de, respecto a que, de que si existe, existe. Yo estoy seguro que sí, porque yo fui a un colegio religioso y en el último año del secundario, eh, unos compañeros míos empezaron a bordear con eso de la Ouija y todo estaba de moda en 2012 eh, y no sé por qué el, el cura del colegio se enteró y bueno, resulta que bueno hubo todo un problema por eso y después nos cambiaron el profesor de religión y pusieron a una profesora nueva y bueno, y ella nos mostró o sea, como nos empezó a explicar del tema desde el punto de vista del Vaticano de que sí existe, digamos, todo eso o sea, aun cuando, cuando uno fuera digamos, católico, apostólico, romano, súper ortodoxo, que va a misa y no cree o, o por ahí piensa que no, que no existen todas esas cosas, eh, hasta la misma iglesia tiene exorcistas, eh, que bueno, es con lo mismo que decían recién acá, como que... Eh, y nos mostraron documentales de, de, de casos, digamos, no de cómo no de lo que pasaba, sino de, de curas hablando y explicando, y decía mira esta persona escupía clavos de 15 centímetros por la boca... Eh, lleno de sangre y hablaba en latín y nada, la fueron exorcizadas digamos y se curó, pero o sea cosas así muy muy extrañas y obviamente la, eh, como que no hay que... Hay un, el... hay un libro que
3: yo recomiendo que se llama eh, Habla un exorcista y es del padre Gabriel Amorth que bueno, ya falleció ahora el que, el que está es el que, fue, el que es discípulo de Amorth, que es español se llama el padre eh, Ay, me sale Picabea, pero no es Picabea, es... Eh... Bueno, es exorcista. Y bueno, este libro que, que, que está es muy bueno. La verdad que tiene de todo, ¿no? Porque te cuenta de los exorcismos de las casas, los maleficios, la magia, quién puede expulsar demonios, eh, cómo se comporta el demonio, testigos... Hay, hay testimonios de gente afectada. testimonio de gente afectada es, por ejemplo, personas que, por ejemplo, tuvieron... No sé, una depresión muy grande que, que por ejemplo no, no respondía a ningún tipo de, de medicación o sea que descartas cualquier digamos eh, vector de, digamos puede ser si, psiquiátrico psicológico y que bueno al, al, al recurrir a esta persona eh, eh, bueno se, de, se descubrió eh, cómo cómo fue el, cómo fue el, el, los problemas etcétera y, y sí el tema el tema de, también por ejemplo habla de lo que es el, el vudú y lo que es eh, la, la santería cubana, y explica... Eh, y esto que ¿Cómo se llama decís, el libro? Hay gente que, por ejemplo, se llama, se llama Habla un exorcista, y, el, y es de Gabriele Amorth. A-M-O-R-T-H. La parte de atrás del libro dice cómo defenderse del demonio, cuáles son los signos que indican la presencia del maligno, existen hechizos o maleficios o mal de ojo, cómo librarse de ellos...
0: ¿Qué del de la santería cubana? Yo conocí en su tiempo, hace unos años, una persona que practicaba eso, digamos, me pareció muy raro. Bueno, acá el
3: padre de Abraham dice que tanto la santería como el vudú o, por ejemplo, eh, 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 lo que es, todo lo que es un banda es sumamente peligroso, no solamente para las personas que lo, lo practican, sino para lo, los afectados. Y que son, son, son todas eh, artilugios propios de del demonio, o sea, la, o sea lo, que, lo que explica acá es que la, la, la magia, o sea, eh, eh, ni Dios ni Cristo usan magia. La magia es algo sobrenatural que emplea el demonio y que otorga al demonio a, a personas para, para, para hacer el mal. O sea, eh, son esos, esos prodigios, como por ejemplo, eh, acá le explica ¿viste? La, la, la adivinación el hacer. Eh, los famosos trabajos. Que, 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 que eh, son todas eh, formas de digamos de. O sea, no solamente sirven para atentar, sino pero son, son, son propias del. De, de, o sea, no, no existen. no son propias del demonio. O sea, Dios no se mueve, Dios no usa magia. Dios, usa, Dios hace milagros, pero no hace no hace magia, ¿entendés? No, no, no te va a adivinar. Eh, el número de la lotería, ni, ni te va a decir cómo hacer que una persona se enamore de vos, o, o cómo hacer que una persona que vos envidias le, le, le haga, me le, le caiga un mal encima. Y bueno, la verdad es que si, si yo pudiera me pondría a leerles el, el, el libro acá, pero. Eh, o sea, está, está muy bueno porque pone blanco sobre negro un montón de cosas que, que hoy en día no. o no se les presta atención, o están en un manto de. Como, como de tinieblas, porque se, se reniega mucho, se reniega mucho del demonio en el sentido de que no, no se hoy en día si vos decís eso, eso es demoníaco o eso está mal o eso es del demonio a de la gente o que sos un exagerado un loquito y, y siempre y, y, iglesia, y se, está, y se está manejando y se está manejando la, el cristianismo como como si fuese bueno, es una postura moral que, bueno, en un momento la gente creía en eso, ahora es como que es una cosa que está bien más o menos saber, que hay un bien y un mal, pero, viste, y hay una especie de relativización de todo, como que, bueno, todo es más o menos de lo mismo y que en realidad son todos distintos tonos de gris, que en realidad no lo es, pero es peligrosísimo porque hacia acá hace que un montón de gente se manda un montón de cagadas sin tener la perspectiva de que lo que está haciendo está mal, entendés, porque ahora como que todo está bien y hay un montón de filosofía que te saca la culpa entonces, no sé, vos cagaste a alguien en el laburo, pero bueno, lo querés hacer porque, porque para vos eso, eso te iba a permitir a vos tener una mejor posición y bueno, está bien o, no, o te sacan la culpa, ahora bueno, es algo que tenías que hacer, cuando el cristianismo te dice no, sos un hijo de puta, cómo le vas a cagar la, el, el, la vida a otra persona para para estar mejor vos, entendés o sea tiene eso entonces este libro como que... Lo, te lo, o sea, es medio duro de leer porque vos lo lees y dices ¡Ah, mierda! Esto es como... Es como la película de... Del exorcista exposta. O sea, no no es una...
0: Claro, a mí lo que, que me pensar. parece que por ahí la iglesia es como que falla un poco en informar la gravedad de todos esos temas. O sea, como yo fui a un colegio religioso y... Sí, son, mía... eso, es una,
3: eso es una mala muy mala postura de, de catequesis que, que está ocurriendo desde hace más o menos desde hace más de 50 años, ¿eh? O sea... Te digo porque yo lo hablé con un par de, de sacerdotes y es como que ellos también hacen mega culpa de eso. O sea, hay, hay En el medio de eso ha influido mucho la izquierda en como relativizar ciertos temas o que ciertos temas queden con un halo de misticismo. como Y como que no es algo que va, aparte que se use de que sea práctico o que sea algo de todos los días. Entonces como que bueno, sí, el dios el Diablo bueno, como si fuese mitología, ¿entendés? sobre todo el demonio, el demonio se lo se lo, se lo, se lo, se lo oculta más y se lo se lo cuestiona más incluso que exista que a, que a, que a, que a mismo Dios, que también hay una tonalidad de ateísmo que, que, que directamente no cree en Dios, pero el diablo es como que ya directamente no, no no existe, es como un es como un invento, es como el cuco o es el hombre de la bolsa. Lo cual es un peligro porque eh, abre la puerta a un montón a, a relajarse en un montón de cosas. Y, y, la verdad es que existe algo ahí, hay algo más. Y bueno, este libro cuenta más o menos cómo, cómo es la cosa. Tampoco te da. Por ejemplo, hay un montón de documentos del Vaticano que son para exorcismo que, por ejemplo, no se, no se habilitan al público, porque si no hay un montón de gente que se mandaría de curiosa a, a hacer literalmente cagadas, porque por ejemplo hay ritos que solamente puedes, se pueden hacer si alguien tiene el orden, si, si alguien recibe el orden sagrado, que es básicamente la. La unción que convierte a alguien en sacerdote, más el entrenamiento específico que necesita para poder realizar es esa, ese rito. Entonces, imagínate que venimos nosotros chiflados, me tomo, no sé, una botella de whisky, vamos, vamos a jugar con esto de una plaza de noche. ¿entendés? No solamente haces una blasfemia, sino que encima podés estar abriendo un, una, 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 una interacción que, que, te, que, te, que te puede pasar por encima, es como ponerse a jugar con fuego.
1: Bueno, hay algo con respecto a eso. Eh, primero, los rituales, los rituales. A ver, la gente. Imaginemos esto. De una vez, lo explico en general. Si existieran, no, bueno, obviamente existen, pero si existieran, eh, a ver, para, ahí está. Si existieran, eh, a ver, para ver cómo. Bueno, no importa. Si existieran seres, no, inmortales, sí, que necesitan. Eh, Afectar este mundo continuamente, ¿sí? Eh, la única forma que tendrían de hacerlo es a través de, eh, de que la gente que muere, decimos decir, nosotros, eh, memoricemos ciertas cosas. Bien, y la mejor manera de memorizar eso, ya lo hizo Dios, recuerden que el mal es una imitación burda del bien. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, ritualizando cosas, ¿sí? Entonces, si vos ritualizás, haces rituales, tanto el bien como el mal tiene rituales, y estos rituales sirven para lograr ciertas cosas que puede ser que hoy en día no estemos explicados o no, pero, o que ni siquiera entendamos, pero que los rituales mismos activan. ¿Sí? Ejemplo, la brujería se basa en rituales, pero también el cristianismo tiene rituales muy poderosos, como por ejemplo la consagración de la Eucaristía. Eso es un ritual. Que el hombre de hoy entienda cómo funciona el ritual, o, que, o qué lo hace funcionar, o lo que sea, eh, no implica que el ritual no funcione, ¿sí? porque el ritual viene, como les dije, de entidades eh, que son inmortales y que necesitaban que eso perdure a través de los siglos, y como la única forma que tienen es o influenciarnos o mantenerlo eh, vivo en el recuerdo, digamos, o la única forma es o que lo escriban, que quede escrito y que es en los libros perduran, o ritualizarlo. por eso es que tantas sociedades secretas y cosas así se basan en rituales, porque están influenciadas por entidades espirituales que son inmortales de la antigüedad y que por lo tanto necesitan que eso continúe eh, uno tras otro, tras otro, tras otro. Eh, lo mismo pasa con las dinastías de los reinos y todo, ¿sí? Bien. Eso para entender bien por qué los rituales son importantes. Y con respecto a los exorcismos, eh, yo, yo fui a una entrevista a un exorcista que creo que era el único de Argentina o el único de Uruguay, no sé qué, algo así. No me acuerdo bien, pero era el único, el único de... Eh, y este exorcista contaba que el, más o menos el 80% de los casos que él trató era un hombre grande, no se trató mucho en su vida, eh, el 80% eran todos problemas psicológicos que después de ciertos, eh, ciertas sesiones, mmm, bueno, se descubrían y se atendían con el psicólogo, el psiquiatra, o con quien sea que corresponda. Bien, quedan descartados el 80% de casos, pero dos de cada diez casos eran cosas absolutamente paranormales y le explicaba qué cosas paranormales sucedían y que es muy, eh, los más jodidos casos son los que se quiere simular un problema mental, ¿por qué? porque uno cree que es un problema mental como el 80% de los casos pero en realidad es algo paranormal pero eventualmente sucede algo paranormal eh, lo que decía, él contaba que lo más común de las cosas paranormales esta de los, del 20% digamos era que los exorcismos no son como las películas no es un día, son muchas sesiones y a veces nunca termina, puede ser durante toda la vida que le tengan que exorcizar a la persona o termina en algunas 20 sesiones por ejemplo, no, no termina nunca eh, necesariamente, quiere decir, puede llegar que termine o no, pero no es como en las películas, no es que hay una lucha definitiva, no, es muy continuo, muy arduo, eh, y es, se basa en un ritual también, que por eso hay uno solo, eh, creo que era, ya les digo, no sé si de Uruguay o de Argentina, pero había uno solo, así que claramente los rituales eh, no los tiene cualquiera, por lo menos en la Iglesia Católica. Y ¿Qué contaba él de estos casos para identificarlo? Bueno, que pasan cosas absolutamente inexplicables. Por ejemplo, las personas generalmente vomitaban cosas. ¿Qué cosas? Lo relacionado a, la, a, lo, que lo, a lo que hizo que todo eso suceda. Como por ejemplo. Eh, vidrio, por ejemplo vidrio, molido, clavos. Hay gente que vomitaba agujas. Pelo. Claro, agujas. o otra gente vomitaba sapos vivos, por ejemplo cosas que son inexplicables, quiere decir que absolutamente te dan la certeza de que no, no es normal. Mira, ¿no? justo, sí. justo acá, mirá,
3: tengo un fragmento del libro que habla de la magia y dice que existen tipos de magia que es limitativa y la contagiosa, la limitativa se basa en el criterio de la similitud de la forma y el procedimiento fundándose en el principio de que todo lo semejante genera su semejante, por ejemplo, se hace un muñeco vudú Después habla de la magia contagiosa, que dice se basa en el principio del contacto físico-contagio para influir sobre una persona, el mago necesita que le, algo que le pertenezca, cabello, uñas, pelo, vestidos. Más abajo dice, en uno de los rituales de imitación de magia negra usados por los magos de la isla de en Cabo Verde, afirma que el escogido encontrará ante sí, en un momento determinado del rito, un espejo en el que se le parecerá Satanás para concederle los poderes, poniendo en sus manos las armas que deberá emplear, las armas que tiene el cristiano contra el león rugiente, son la verdad, la justicia, la fe la espada de doble filo, la palabra de Dios el mago en cambio dispondrá de la espada verdadera para atacar a los hombres tendrá poderes de destrucción, maldición, de evidencia de previsión de desdoblamiento, de curación y otros más que según el mal que sea capaz de hacer, según como consiga obstaculizar los planes de Dios y bueno, habla de, de distintos tipos de, de cosas ¿no? de adivinación de
0: Ah, ¿puedo contar otra cosa, capaz? Me acordé de esto cuando, justo ahí cuando Tiberio dijo de que se le aparecía el diablo. No sé si ustedes saben del festival de la Salamanca que se hace en Santiago del Estero.
3: La Salamanca. El pozo. Hay una estación de tren de. hay una estación de subte de la línea D, que ahora no me acuerdo cuál es, cerca de Plaza Italia, que tiene. Tiene un, una, un mural, de ¿cómo se llama esto?, de, de cerámica, sí. hecho con, con cerámica, y, y está y está dibujada la salamanca. Claro, bueno,
0: no sé si... Sale, y, es un pozo
3: donde salen un montón de, digamos, de, salen demonios, bestias, bichos, Claro,
0: bueno, serpientes. lo que mi amigo una vez dice que, bueno, él, él tiene muchos campos en Santiago del Estero, en las Termas, cerca de Tucumán, y yo fui con él al campo, es un campo súper tranquilo. ¿Qué, son las Termas de Ribondo? Sí, de río no exacto, está casi en el límite con Tucumán. Claro, él tiene muchos campos ahí. Y una vez se le perdió, se le perdió un montón de ovejas que el tipo tenía. No sé por qué se rompió el corral, se fueron todas. Y eh, esto fue antes de que él conozca al vidente, porque después de conocerlo al vidente, este que yo les contaba al principio, él lo llama al vidente y le dice, no, mira, camina así, dobla allá en el árbol de allá y están, como que el tipo sabe dónde están. Pero bueno, más allá de eso, él, esta vez eran como las 12 de la noche y se dan cuenta que no está, entonces se van a buscar. El tipo camina, camina, camina por el medio del monte y me dice que a eso, como a las 2, 3 de la mañana, y él ve una, ve una luz como lejos en, entre los árboles y empieza a caminar para ahí. Y dice que llegó, o sea, eso esos está perdido ahí, es monte que no hay, no hay nada, o sea, es el tipo, o sea, no, no hay casas, no hay calle, nada. Entonces el tipo llegó ahí y dice que se le apareció como un un hombre así tipo, tipo exodia, era como todo dorado así atado eh, a, una, a dos árboles enormes y no lo dejaba pasar, y del otro lado se escuchaba como que había una fiesta, digamos, y gente con sombreros negros, así él, él llegó a ver eso, y dice que el hombre este le dice que para entrar le tenía que dar lo más preciado para él que era su padre, y nada, mi amigo se fue y le dijo como que no, se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta, y dice que mmm, sentía que le silbaban atrás, digamos, en la nuca como para que se dé vuelta, y sentía que le pasaban cosas por el medio de las piernas, como si fueran perros o algo así, como que lo tocaba, no lo lastimaba, pero bueno, él no se quiso dar vuelta y siguió caminando, le pasó eso muy extraño. Y bueno, dicen que eso, que él me dice que eso que él vio es lo que en Santiago de Estero dice la Salamanca, que es gente que se junta en lugares así remotos, que no se sabe bien cómo llegan, porque por ahí se juntan en zanjones, así que como que no podés llegar, ¿entendés? Como que... No sé bien cómo llegan, no sé si es que se transportan a ese lugar o sí, no sé es como, medio, es
3: como un, un, un como si fuese una, una conjunción entre lo, entre lo, entre lo espiritual y lo, y lo, lo físico. físico.
0: Sí, sí, se juntan, si un portal. se juntan, en esos lugares, claro, y empiezan a hacer rituales, todo, y él me dice que por ahí, después que lo que queda ahí, quedan velas, velas rojas, negras, todos ahí. No.
3: Un no, de dicen, sangre bueno, animal la, y. Es como en las playas, ¿viste? Cuando aparecen eh, ofrendas a, a hacer este trabajo del bajo astral, que aparecen, no sé, te parecen bandejas con pochoclo, te parecen vino, tabaco...
0: No, a este le aparecía tipo gallinas degolladas, sangre, ah, no, velas... No, bien
3: bien, <ríe> bien no, no. turbio. Tomátela.
0: <ríe> no, es que en Santiago del Estero es súper común, y él me dice que en los cruces de los caminos hacen eso, que son ofrendas al diablo, que dejan un mantel así rojo, ponele, con carne o con cosas así, con una botella de vino... Y que vos vas, vas, él me dice, yo voy en la camioneta, pero esto te hablo, es en el medio, medio de Santiago, o sea, son caminos de tierra, la gente que vive ahí vive en condiciones muy bueno, precarias.
3: Digamos. A mí me pasó una cosa muy extraña que es la siguiente: que no se acordó mucho de la Salamanca, tómenla con un, con una, con un grano de sal. Eh, yo soy, bueno, yo soy, yo soy católico, pero eh, eh, digamos, tampoco soy el, el, el mejor de los católicos, ¿no? Pero justo coincidió que donde estaba en donde, mi casa y la verdad es que estaba, había mala onda mala energía malos momentos etcétera y yo me sentía muy mal entonces un día y me fui a, a me fui a confesar porque más, más que más, más que a confesar a, a consultar lo que estaba lo que me estaba pasando alrededor de mi casa ¿no? fue el día de hubo eh, una marcha por el por el aniversario del aborto fue hace relativamente poco hace cuánto un mes más o menos un mes y medio atrás que se juntó un montón de gente en Capital que bueno, eh, vino gente a Capital, pero colapsó todo lo que es el Congreso, todas esas inmediaciones colapsó, pero... Sí, yo vivía antes
0: por ahí en Calle
3: Corriente y era un desastre cada vez Bueno, no, uno, pero ¿no? no sé lo que fue, fue... Y mientras iba caminando iba esquivando esta, a estas minas que estaban resacadas, porque aparte yo hombre solo caminando así, yendo para para, o sea, tratando de cruzar eh, al, al congreso del otro lado, así que me mandé por calles, calles por el costado, me mandé por Ayacucho, después pasé por Junín, o sea, todo como para esquivar ese quilombo, igual seguía viniendo gente. Me Estaban como buscando, la, las minas me gustaban como buscando la pelea, yo no te puedo explicar, pero había una onda, así un, un sentimiento reinante como de confrontación, no sé, por, porque soy hombre y porque ellos eran mujeres, no sé. Todo con el tema del aborto, ¿no? Y aparte llevaban pibes, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué carajo tiene que ver? No importa. Yo no te puedo explicar la cantidad de veces que levanté la cabeza pero no te, no te jode ¿eh? levanté la cabeza y tipo, pero me lo chocaba, ¿eh? Eh, tatuajes de San la Muerte, tipo, pasaba una mina al lado mío, tipo, que me quiso chocar, ¿viste? en el homóplato atrás está todo el, un San la Muerte, caminando así, un chabón en el pecho, otra mina en el tobillo, así, yo no lo, pero en cinco cuadros, o sea, una, ¿viste? Bueno, hasta que llegué a la, hasta que llegué, bueno, hablé con el cura, le expliqué todo. Bueno, lo convencí a venir a casa, tiró a en casa y la verdad que las cosas de un día para el otro mejoraron 100%. O sea, la mala onda que había en mi casa ya no está más. Pero es como vos decís, como la salamanca. O sea, yo no, no te puedo explicar. Fue una, una cosa tan turbia. No sé, fueron las 10 cuadras más turbia que caminé en mucho tiempo y eran las, no sé, 4 de la tarde, no eran las 3 de la mañana. Una sí, cosa yo creo que muy, también pasa a lo parecido a lo, que decía,
0: a lo que decía ese Que yo sí creo eso que, que dice en la Biblia ese cuando haya dos o más juntado mi nombre Yo estaré ahí presente entre ellos y Bueno, capaz que al revés También funciona, digamos, lo más probable, ¿no? O sea, bueno, en este la, caso Las la... misas negras Claro, por eso Bueno, y este amigo mío eh, Dice que esto de las Salamanca Básicamente gente que se junta Que él dice son brujos que, que se juntan en esos lugares Donde no puede llegar nadie eh, y que vos o sea, si vos vas por el campo y ves en el medio del campo así, luces y escuchás como guitarra, como que hay fiesta no vayas para ahí, digamos <ríe> o sea, esa es la conclusión y que si te silban de atrás no te des vuelta porque supuestamente el diablo, y cuando te das vuelta, no ves nada y cuando volvés a mirar por donde vos ibas, se te aparece el diablo y te morís no sé, nada eso me contaba él, yo
3: no lo sé mira ¿no? en el mejor de los casos, si caís en esa fiesta y te usan como sacrificio humano o sea
0: <ríe> no, capaz que o sea, como te digo, mi amigo dice que vio a esta persona que era enorme, como que medía dos metros, dos metros y medio, todo musculoso, así, tipo, no sé si vieron 300, ¿viste, Jerjes? Una onda así, digamos, eh, que estaba atado de mano y pie a, a árboles, así como, como en, en, una, en una forma de X, digamos, que tenía los brazos así abiertos, y que le dijo, o sea, yo te puedo dejar pasar, te puedo dar todo lo que vos quieras, pero vos me tenés que dar lo que vos más querés, que es tu papá. Y mi amigo le dijo que no, digamos, y se fue pero esa conversación tuvo con supuestamente que sería el diablo, digamos, eh, que era como, o sea, y atrás de él estaba esta reunión, digamos, de, de supuestamente brujos. Después también a él le pasaron otras cosas así raras, como que le apareció un tipo, un cuervo, que tenía voz de, voz de mujer, y, y se reía así como, como bruja de las películas, así, y no sé qué le hablaba, le decía, bueno, mi amigo con la escopeta le pegó un tiro con sal, o sea, él, tenía, él tiene los cartuchos con sal, digamos. Encima de sal,
3: encima de gangrena. Encima de sal, es un genio.
0: Claro, entonces le, le pegó y resulta que después se enteró que como a los dos meses murió de gangrena una mujer que decían que hacía brujería ahí cerca de donde él le había pegado el, al nave al este que era tipo, era como un cuervo.
1: Ah, elementos, me hicieron acordar. Me olvidé, aparte de las oraciones, tienen que usar sal gruesa, señal agua. de la cruz... Claro, ah, él, pues, tiene,
0: él tenía bandita. cartucho de escopeta con sal gruesa.
1: Claro, de la
3: sal
1: gruesa. Y cuando crean que su casa está, digamos, mal, eh, o un lugar, tienen que a todos los las, las, las sería, ventanas y puertas, no importa en qué piso esté, eh, eh, a todas las ventanas y puertas usan el, la señal de la cruz con agua bendita... Eh, y si pueden poner en abajo eh, un poquito de sal gruesa, tiene que ser poquito, no tiene que ser mucho, y agua bendita siendo la señal de la cruz. El agua bendita no la pueden bendecir ustedes, obvio, obvio, la tiene que bendecir alguien, no sé, en lo que ustedes crean, ya sea la iglesia que crean, pero la tiene que bendecir alguien en un, como les dije hoy, ritual. Por más que ustedes no entiendan el ritual, que la persona que no le entiende el ritual, la tiene que bendecir alguien que esté, y los rituales siempre los puede hacer solamente alguien que esté habilitado. Ejemplo, en la iglesia católica lo puede hacer el que tenga habilitado por la iglesia, que generalmente es un, o un sacerdote o un... Yaco, ¿no? Bueno, en mi caso, en mi caso particular,
3: eh, yo lo que hice fue, vino, bueno, hablé con este, con este con este sacerdote, me confesé, etcétera, etcétera, hablé, le expliqué todo el tema, bueno, entonces le dije, vení a casa, entonces vino a casa, le invité a comer, a la, le invité a cenar a la noche, pero hizo una bendición eh, familiar, eh, eh, todo, eh, varias, varias, hicimos varias oraciones, ¿no? pero hizo una bendición familiar, una, una bendición a cada uno de nosotros, de, nosotros, de, de los miembros de la familia, con la Biblia y después lo que le pedí es que por favor con, con un isopo, o sea, un isopo es un, un aspersor, eh, asper, eh, hizo aspersión de eh, agua bendita alrededor de toda la casa, o sea, mojó paredes, mojó techo, mojó ventanas, puertas, por toda la casa mientras íbamos rezando y me dejó eh, una botella de agua bendita y yo lo que hice fue... Eh, eh, nada, lo que hice fue, eh, vos lo que podés hacer cuando vos tenés agua bendita y no tenés un sacerdote a mano. Si te tenés poquita con una gota de agua bendita, vos podés hacer más agua bendita tirando una gota en, en una botella con agua, por ejemplo. Entonces vos tenés una botella con agua bendita. Así se hace cuando no tenés un sacerdote a mano. No
1: le diría que lo hagan, o sea, eso lo vi en Constant en la película, pero
3: les recomiendo ir a bendecir todo el agua. No, obvio, pero se, o sea, se hace cuando no, cuando no tenés, cuando tenés opción opción, le digo, les, les digo, igual lo mejor, como siempre digo, no falla es siempre llamar, al, llamar al, al profesional que se dedica a eso, que básicamente es básicamente un sacerdote. Pero bueno, sí. hizo, hizo todo eso y, y ya de un día para el otro ya, eh, a ver, no me estaban pasando nada paranormal, pero sí había humores muy fuertes en mi casa, peleas entre nosotros, entre los miembros de mi familia, y por ejemplo, algo tan sencillo como decirte, bueno, voy a colgar un cuadrito en la pared, y que, por ejemplo, pongas la mecha de la, la agujereadora y se te parta la mecha de la agujereadora. O se te haga una grieta en la pared. O el agujero que, que le querías hacer, que era re sencillo, se, no sé. Le hiciste, o sea, literalmente habías marcado donde tenías que hacerlo. Y cuando te pones a revisar, lo hiciste cuatro centímetros a la derecha donde tenías que hacerlo, ¿entendés? Y después de hacer todo esto, tenés que arreglar algo. Y eso que arreglas, lo arreglas bien de entrada y te sale todo bien a ese nivel. De ese sí, ese es, tipo de, de cosas.
1: Eso es el, el, el otro problema que hay que hoy que va a haber y que según Parravicini va a empeorar es que, a ver, por más que uno crea o no crea, esto no es como las películas de, cómo se dice, de Peter Pan, que si uno cree, no, no, no tiene que ver lo que uno crea, estos seres existen y el problema es ese, es que si vos no tenés la, a ver la precaución, como dije hoy de la apuesta de Pascal que es una apuesta, ya les dije de predicción, o sea, no de predicción la palabra no es, es, a ver cómo te puedo decir, probabilidad es una apuesta probabilística, si vos no tenés la precaución de por lo menos tener la apuesta de Pascal en tu mente, de decir, bueno, hay una posibilidad de que esto sea real, eh, el problema es que si lo fuera, por más que vos creas, no creas o lo que sea, te va a afectar, para bien o para mal, obvio. Eh, bien, la cosa es que cuando vos haces ciertas cosas, eh, entras en ciertos, como hoy dijiste bien, adivinación, astrología, no sé si astrología, pero sí, astrología y otras yerbas así, eh, que me dice cosa cubana, bueno, todo eso, eh, vos estás atrayendo eso, no importa lo que vos creas Quiero decir, puede ser que lo estés haciendo en joda O que juegues al juego de la copa en joda Pero eh, lo, los entes estos No tienen en relevancia a tu, a tu ¿Vos, lo usa, vos lo
3: usás Y ellos te usan
1: Claro, no tiene que nada que ver lo que vos creas no es como una Las películas son generalmente Desinformadoras con respecto a esos temas No sé si adrede o no Pero eh, no tiene nada que ver Lo que uno crea eh, no, no tiene nada que ver ni siquiera tu estado mental Ellos te pueden debilitar como una persona que te acosa en el mundo real, te puede debilitar la mente. Bueno, esto es lo mismo. Una persona que te acosa en el mundo espiritual te puede acosar, eh, te puede debilitar. Puede que no, ojo, puede que vos seas fuerte, pero eso nunca lo sabes. Entonces, es mejor no tentar esta, la suerte con estas cosas, informarse, por ejemplo, leyendo libros que él le pasé varios, hay más, y él también tibio, les dijo varios así, y, y después, si tienen curiosidad, eh, buscar casos de gente que ya lo ha vivido. No es necesario que uno ande practicando boludeces quiere decir.
3: No, no. Eh, y siempre, no, siempre ante la duda eh, pongan freno de mano y no hagan nada, o sea. Porque de nuevo, no, vos, no sabés, vos del otro lado no sabes qué, qué carajo hay, o sea. Tranquilamente pueden estar abriendo, abri, abriéndose a una, una cantidad de posibilidades que, que no van a poder, eh, por lo menos por sí solos, arreglar, solucionar o, o, o enfrentar. O sea, no. no. Hay, hay ciertas cosas que no, uno no ni jodiendo se tiene que meter porque no sabe qué hay del otro lado. Tal cual. Sí, está, y no ah, lo, lo de
0: Santiago del Estero.
3: No, igual
1: lo de las alamancas en todo el norte del país. Mis abuelos de Chaco me contaban lo mismo, así sí. que... Y no, lo pero de...
0: el Santiago del Estero es como que no sé por qué hay algo ahí. O sea, no hay ninguna provincia sí, claro de, no. de Parabichines sobre Santiago del Estero. Y lo del PAN. Ah, es no, que... no,
3: no hay nada sobre provincias más malditas que otras.
0: Porque Ay, es que sí. en Santiago tú estoy seguro que hay algo, es como que es muy raro el ambiente ahí.
1: O sea. El mal ataca donde, donde hay algo sagrado también. Por ejemplo, Rosario es una ciudad muy maligna porque justamente se llama Rosario. Entonces para humillar a, a la Virgen eh, ataca a Rosario. Cosas así, ¿entienden? Santa Cruz tiene el nombre de la Cruz, entonces ataca donde bueno con la corrupción y con la falta de educación ahí. ¿Por qué tiene nombre? Y así, Santa Fe eh, bueno, y así. El mal ataca donde el bien es más prominente o donde el, el bien es, a ver, honorado, honorado. Sí, porque Rosario se llama así en honor al Rosario, Santa Fe se llama así en honor a la Santa Fe cristiana, bueno, y así. Eso en to, eh, aplica no solo en las provincias, aplica en la vida en todo. Ahora
3: aleja, me voy a mudar a Pampa del infierno.
1: No, y con respecto a los pactos, sí, funciona tal cual como dijo hoy el pibe, pero no quiero dar ideas porque no quiero que nadie lo haga, pero más o menos vos tenés que entregar lo que querés. ¿Existe un método? Sí, hay métodos para lograr eso, pero no tienen por qué probarlo, porque además esos pactos solamente te benefician a, en tu tiempo de vida, pero a ver, si haces un pacto con algo que no es que es espiritual, claramente cuando termine tu tiempo de vida en el mundo espiritual no te va a ir bien, o sea, hay que, piénsenlo eso. Eh, y además tampoco te va a ir bien acá, porque tenés que entregar lo que más crees así que piénsenlo.
0: Claro, es que eso iba a decir, como que, o sea, no vale la pena porque vos, o sea, tenés que estar muy cegado por lo material, porque por decir, no sé, quiero plata y para tener plata estoy dispuesto a entregar la vida de mis viejos,
3: ponerme, o sea, no, no, que pero, mal de pero, la cabeza, o sea. pero, aparte, fíjate otra cosa, eh, ponerlo, ponerlo en un contexto razonable, ¿no? Vos harías un pacto, con el ser que más te deteste, que más quiere que fracases y no te puedas realizar en tu vida Obvio que y, no, que, y que no, si no, no. y, y, y que si pudiera te pudiera, si, y que si pudiese te, te aniquilaría, o sea, es como, darle la, es como darle la mano no sé a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, yo por la duda no se la doy. <risa> ah, y ahí me preguntan respecto a autores de libros, si me preguntan
1: si tal o cual fue influenciada por el mal o el bien. Bueno, eso es fácil de deducir. A ver, por ejemplo. Parradicini dice que el comunismo es una idea maligna, ¿no? Bueno, el creador del comunismo es Marx. Parradicini hablaba de lo espiritual y todas las influencias de eso. Entonces, ¿se podría decir que Marx fue influenciado por algo maligno? Claramente. De hecho, si ustedes estudian la biografía de él, le decían el demonio o algo así, y bueno, todos los hijos se murieron suicidados de hambre, cosas re que te dan a entender que hubo algo raro ahí. Los pactos generalmente cuando ustedes este, la biografía de alguien que hizo un pacto, Generalmente gente cercana muriendo y él viviendo de arriba, o... Eh, ¿Entienden? Viviendo arriba con cosas que le salen bien sin hacer un pomo. Y bueno, Marx dice que, eh, Pero el boy Sí, hay escritores y todo que ustedes pueden darse cuenta que son del bajo astral o del... O, o del, digamos, de arriba, ¿no? De, del alto, como decía Perro o del bajo astral, sí. Ustedes lo pueden, digamos, si tienen discernimiento, no es que tiene que venir alguien a decirlo, estudienlo. Por ejemplo, eso que dije de Max, no me crean, vayan, busquen la biografía de Max, miren cómo vivió, miren qué es lo que creía con respecto a las religiones antes de escribir el, el libro, digamos, y fíjense que, que es todo raro, es todo como una influencia, ¿Cómo, cómo terminaron los hijos, cómo querían a los hijos, si es que los quería o no, cómo terminó la familia, y fíjense que ahí es este un caso me cuenta de cómo... ¿Cómo, cómo lo de abajo o lo de arriba?
3: Hay, hay una forma práctica de darse cuenta que es cuando te, si algo te aparece en la vida y no sabes muy bien qué es o si eso es bueno o si es malo, fíjate cuál es la sensación que te deja en el momento que se va. Si, si, esa, si, esa, si, esa, si ese evento, esa entidad, esa persona, eso es lo que te aparece. Una persona, ¿cómo puede ser? Cuando se va, vos te deja una, una buena sensación en el cuerpo, no tiene que ser una emoción fuerte, puede, pero una sensación de alivio, de. De, de, de ánimo, de entusiasmo, de, de tiende al bien y si esa persona cuando se va a vos te deja una una terrible eh, desazón, tristeza, pero no tristeza porque se fue, sino tristeza porque te dejó como como consumida, como embotada, embobada y, y ahí bueno no, no no sería la mejor opción.
1: Tal cual, tiene lógica, me parece lógico, además porque la gente, como ya olvidó estas cosas, por lo menos lo siente de una manera instinti instintiva, como esa gente que siente el peligro o algo, eh, o que siente que lo miran cuando está en peligro, de una manera instintiva, sin entender que esto sea del plano espiritual, es verdad, es posible captarlo igual, así que sí, puede ser lo de la gente, me parece bastante razonable que, que, que suceda así. Eh, lo, de la, lo que la gente ignorante, digamos, llama la buena onda, mala onda, que no existe eso, la buena y mala onda, pero es, se aplica a esto, ¿entienden? Hay algo que percibimos nosotros, que la ciencia no explicó, que indudablemente tiene un, un fundamento real, ¿no? Eh, sí, y bueno, yo creo
0: que sí. eso es lo que, lo, que la, lo que la gente le llama energía, como que dice eh, que tal persona, como que tiene buena energía, yo creo que va por ahí, o sea, es, es eso, básicamente.
1: Claro, es una verdad de perogrullo, como dirían, que se sabe pero no se entiende por qué, bueno. La ¿Por qué es el espiritual, la espiritualidad, que bueno, hay que ir ahondando cada uno de manera personal, porque lamentablemente en esta época no hay otra forma. Y después, eh, como les dije, guíense por lo bueno y traten de entender por qué lo bueno es más conveniente que lo malo, porque no es solo ser bueno porque me dijeron que sea bueno, no, 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 es fíjense que a la larga, a la larga siempre conviene lo bueno, eh, lo malo puede parecer, es como... <ríe> Como Star Wars, o sea, sé que Star Wars es infantilizado esto, pero es lo mismo del Star Wars. No sé si alguien conoce del, de los Jedi y de los Sith. El Sith siempre quiere el y el, el siempre quiere el camino fácil. El Jedi siempre quiere el la eh, bueno, el Jedi no dice que cuesta más, que hay que unirse con la fuerza, lo que llama la fuerza, digamos que sería esta este ser no es un ser sería una energía pensante. Bueno, si bien eso es infantilizado de lo que estamos hablando, como para que ustedes entiendan funcionaría sin, ¿sí? Ahora, no me crean, investiguenlo, eh, no experimenten al pedo, a menos que crean que van a lograr una, un beneficio en su vida, y recuerden que generalmente todo esto no es para un beneficio material, así que si buscan eso, eh, como dirían acá en Twitter, agarrar la pala, pero si buscan un beneficio espiritual, eh, ahí sí, ahí sí, porque... Eh, hoy en día la gente está muy concentrada en, en la imagen material, en todo esto. Eh, sería de conseguir el bien económico y después las vidas terminan siendo vacías igual o no. Depende justamente del otro aspecto, el aspecto más emocional, más espiritual, más eh, bueno religioso según quien sea religioso o no. Y después bueno, si, para el chino lo que dice al respecto es que va a empezar a hacer, va, va a aparecer una nueva ideología que va a decir que no existe el bien ni el mal, va a ser la última, digamos, que es la que va a destruir a todas las religiones, eh, y que obviamente lo, el mal es lo que lo va a identificar, no porque va a generar mal. Pero eh, sepan que todo esto de la espiritualidad, las religiones, o va a ser transversado, o va a ser burlado, digamos, no va a ser usado. Y ya les dije, la burla es una gran forma de identificar a la maldad. Eh, en, todo en todo ámbito, no solo en el ámbito espiritual, en todo ámbito la burla es para, es, sirve para identificar la maldad, las religiones van a ser primero burladas, satirizadas, pero ya después van a ser atacadas de una manera más directa, ¿por qué? Porque toda esta existencia, y esto ya lo pueden ver en todos los libros que puse, toda esta existencia en el fondo es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y nosotros solamente estamos en el tablero de ajedrez, digamos, pero no somos fichas de alguien más, somos nosotros fichas independientes, y nosotros tenemos que decir en qué, qué lado vamos a, para qué lado vamos a jugar, al final y al cabo, cuando termine nuestra vida, las fichas, como dice el dicho, van a ir todas al mismo lugar.
0: Hago una pregunta ahí eh, para Bessy y para Tiberio, que capaz que, o sea, en línea de lo que vos decías recién, de que, que creo que lo decía Tiberio, de que Dios no hace magia, que, que eso, todo lo que sea adivinación y eso no, no, no es de Dios, eh, el tarot y todo eso, digamos, ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes de eso? Porque yo no, la verdad es que no, no sé, o sea, hay gente que me dice una cosa, gente que me dice otra. No, te explico,
3: eh, todo lo que, todo lo que existe fue creado por Dios, o sea, no hay, nada puede escapar a Dios, ¿ok? Sí. bien, ahora todo lo que sean atajos, trampas, eh, engañapichangas, o sea, cosas que te permitan obtener una ventaja deshonesta respecto a lo que, lo que es tu vida o la, o la vida de los demás. Ya, digamos, arrancaste con el pie izquierdo. No, a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿El tarot te
0: permitirá? No sé, pasa que no, no estoy informado del tema, digamos, pero, o sea, ¿te permite obtener una ventaja, digamos?
3: O sea, sí, te puede o sea, técnicamente, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Eh, sí,
1: y no. Para, y a una mucha, o sea, mucha, gente, mucha,
3: gente, mucha gente cree que sí, y en realidad está jugando al azar, sin saber pero sí 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 yo creo que yo creo que son yo creo que hay gente que, que es capaz de obtener eh, respuestas eh, empleando esos métodos y que esos métodos son eh, oscuros y que de nuevo no son o sea eh, cómo te puedo explicar nunca van a ser nunca van a ser eh, nunca van a ser para un bien es como Siempre te, es como siempre hacer claro, cerrar un Está, un de raíz, digamos, o sea, de está raíz, mal de raíz, digamos. Está, está mal de claro, raíz sí. y te va a afectar a vos a la larga o a otras personas eh, alrededor tuyas a la larga. O sea, no... ¿Cómo te puedo decir? que pasa
0: que algo que está mal de raíz no, nunca puede terminar bien, digamos. O sea, es como que...
3: Claro, es, 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 sí. claro exacto. Vos dijiste, está como maldito. O sea, siempre va sí, siempre sí. Va a andar mal. Por ahí por ahí sale todo perfecto hasta el último momento y en el último momento es una cagada, ¿entendés? Claro.
0: Che, eh, y, y viste que Marcela Puesta Costa, eh, la sobrina nieta de Parravicini, siempre eh, se junta con un tarotista. Yo por eso preguntaba, porque ella habla y su, eh, sube cosas de un tarotista y todo eso. Y a mí me pareció, o sea, obviamente ella no es Parravicini, ¿no? Pero bueno, ella como está muy metida en
1: eso y por eso me genera la duda. Y Parravicini en particular eh, desaprueba eso, porque ni él usaba sus propias psicografías para lo que se usa para el tarot. So, eh, no. Así que no, a ver, el tarot tiene otra cosa. El tarot es de una, o sea, es un es re largo de hablar, pero bueno, ya te digo es cuestión de investigar y bla bla bla. bla pero el tarot es todo, son es arquetipos en realidad. Le, lo define muy bien cardián que pa, en particular para mí viene es de boca en boca viene de una civilización anterior, o sea que simbolizan algo mucho más profundo de lo que la gente cree común, ¿no? La gente común cree, capaz que algunos sí saben lo de los significados. Eso en primer lugar. Es decir, como una historia, ponerle, si lo, vos al tarot lo ves individual, como una historia, está bien. Ahora, si vos lo usas a eso para la adivinación, y la adivinación es, por algo está, no es prohibida, pero por algo está repudiada en la Biblia. O sea, no es por... La Biblia no te repudia es esto y esto por cualquier cosa. Te explica por qué. Te dice que el pecado la tentación, bla, bla, bla. A ver, la, la realidad es que no, se, no solo el tarot se puede usar para la adivinación. Se puede usar cualquier cosa para la, para la adivinación. Se puede usar... Una bola, ne una bola de cristal, una, un espejo negro, eh, un montón de cosas. de eh, Cartas de todo tipo, de no necesariamente... Bueno, Monedas. De todo, la borra la barra ¿cómo es? La cosa de café esa. Eh, la barra de café. De café. Sí, o sea, se puede todo. Ahora, la adivinación es, eh, como él dijo bien Tiberio, es, es como hacer trampa en el sentido de que, además de hacer trampa, que no tanto sería... Te estás obsesionando con que alguien o algo te delimite o tu personalidad o tu futuro, ¿entendés? Entonces vos ya estás influenciado, creas o no, porque vos lo buscaste al, al hacerte esa sesión, ¿entendés? Entonces, par, ¿por qué vos dejarías, cederías tu libertad, que es lo más sagrado que tiene Dios, de hecho por eso Dios permite el mal, ¿por qué cederías tu libertad a algo, a alguien que te quiere insinuar lo que va a venir o lo que sos?
3: Mira, yo te, ah, cuento, te cuento una experiencia. Lo que tienes es que como que te influencia, te empezás a como tener una especie de visión en túnel y cada vez te empezás a como a fanatizar más y hacer más extremista no sé cómo te puedo explicar, la gente que está alrededor tuya se va te va a decir, che, bueno, cortala, parada, no sé, tenés como que, hay una escena famosa en Indiana en Jones, en la, en, como es, en la última cruzada, la del Santo Grial, que se quieren llevar el Grial del, digamos, del, del templo y si se lo llevan se, se, se destruye todo, etcétera, etcétera pero hay como una especie, en un momento hay como una especie de fanatismo, te das cuenta tanto en el personaje de Indiana Jones como en el personaje de la, de la, de la nazi que está ahí, que, que se quiere quedar con eso, que como que se ciegan, y bueno, se termina, eh, Indiana Jones termina soltando el grial, sino que se caiga, y, 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 y elige salvarse a él y su vida y sus amigos, pero la mina que se, se vuelve loca, se fanatiza, lo agarra y se termina cayendo al vacío con el, con el grial. Y tiene algo de eso, tiene como que te hipnotiza, te... Te ciega, te, no sé, te te vuelve pelotudo, no sé cómo explicarlo. Tiene una, tiene, es una, una energía muy extraña, pero como que te va trayendo como una, una polilla al fuego.
1: Ay, bueno, miren, y ya para terminar, igual después lo voy a subir a esto, eh. Eh, y ya para como terminar, me preguntaron algo que es muy largo, que voy a tener que hacer otro espacio, que es qué es lo que viene a la tribulación ahora. Entonces hay dos tribulaciones, la que viene a Argentina y la que viene a, a, a al, al mundo las dos son distintas, nosotros vamos a ser en pequeño la que de se mundo, pero como que no iba no pegaba con esto de que estamos hablando de la meditación y eventos paranormales, ¿sí? Así que en conclusión, pues si ustedes quieren decir algo, ahora yo solamente termino con que ustedes eh, ahora después pueden hablar, digo, yo lo que termino es, mediten, oren, cualquiera de las dos, eh, ahora voy a pasar manuales si encuentro alguno eh, de cómo meditar o orar, eh, lo voy a publicar en un tweet y en los que me preguntaron en, por mensaje privado, háganlo y van a ver cómo se iba a cambiar para bien, eh, la vida no es fácil, es una prueba, y si Parrachini dijo que este era un mundo de castigo, todo lo que hizo conlleva, piénsenlo ideológicamente. Según Parrachini, y yo creo que tiene razón, porque por algo la psicografía le pega, es que es todo, esta vida es un sufrimiento continuo que se puede pasar, porque hay cosas buenas también, sí, no es que todo es malo. Entonces, si podemos pasar este sufrimiento, primero tenemos que entender que es un sufrimiento, sí, y después de entender eso... Eh, mediten, búsquenlo adentro de ustedes, a ver qué respuestas le da de su propia vida con respecto al mundo este que es un sufrimiento de cómo sobrellevarlo eh, busquen ustedes su propia experiencia también, no crean en nada de los que les digan ni los buenos, ni los malos, ni nada ni los políticos, ni los no políticos crean en ustedes y crean en ustedes que se pueden equivocar también, por lo tanto para sacarse y limpiarse los errores que todos tenemos hay que adentrarse en leer, en investigar en orar, en en experimentar cosas buenas, en hacer el bien al otro. Así que bueno, eso por hoy lo, después lo subo eh, como podcast, que hoy sí lo grabé.